0: that's Here spider can.
1: Estamos começando mais um TripCast e hoje estamos aqui com o verme da coleção, o João Pedro. Desculpa,
2: cara. Não, que isso, obrigado. Eu levo como elogio. Estamos aqui na presença daquele que a gente compra dois só para garantir, o Mike.
3: Muito bem. E seguindo as apresentações, vamos com aquele que fica com o meu dinheiro no final do mês, o Fábio Aranha. No meio do mês e no início do mês.
4: (risos) Estamos aqui também com o degenerado Magaren.
0: Também estamos aqui com o colecionador de memórias perdidas, o (risos) Ark. Eu
1: colecionava isso? Ih, rapaz Então é isso que eu tava
0: esquecendo <risos> Eu é. tô em planilha, já que na achei... planilha É, pode ser o colecionador de planilhas <risos>
1: Eu achei ofensivo Chamar o Magarin de degenerado Eu jamais falaria isso do Se
0: é, vocês viram que ele, acaba... ele já esqueceu Que ele acabou de falar isso antes de gravar Eu? eu que é isso? Cara. É,
1: e hoje nós, hoje nós estamos aqui para voltar a falar de um tema que a gente falou há muito tempo atrás, há oito anos atrás, que é vida de colecionador. Um bate-papo com colecionadores normalmente relacionados ao Homem-Aranha e etc, pode ser outras coisas também, mas a gente vai bater um papo aqui com o João, o Mike e o Fábio, principalmente, né? O Magari e eu, a gente já tava no outro, a gente já falou um monte de coisa, ah, a gente falou. só vai ficar perguntando
0: agora. Eu só, até pilar lá pra cá, eu só colecionei... Só colecionei só aumentou a minha coleção de fracassos. Nossa, <risos> que dramática! Meu
4: Deus do céu! música triste aí na
1: edição? Vamos começar o programa, vai! E antes de seguir para o programa, só lembrar que esse podcast ele é do site aracnofan.com.br. O Aracnofan tem três podcasts, sendo dois semanais... O primeiro é o Tweep View Classic, lançado toda quarta-feira, onde a gente comenta cronologicamente todas as revistas do Homem-Aranha, seja a revista em que ele é o principal ou que ele participou e etc. Começamos lá nos anos 60 e estamos avançando aí. E na sexta-feira temos o Tweep View, que comenta revistas atuais do Homem-Aranha e, às vezes, outras coisinhas especiais, como episódios de desenhos animados, por exemplo. Mensalmente, temos o Tweepcast, que sai na sexta-feira da última semana do mês. Essa semana não tem Tweepview Classic nem Tweepview, tem apenas o Tweepcast, que é um podcast naquele formato mais usual, que todo mundo está acostumado, né? De que é junto uma galera para falar sobre algum assunto. Além disso, temos as nossas redes sociais, nos siga em todas as redes sociais, que a gente está sempre atualizando e está interagindo com o pessoal. Temos o AracnoFan no Facebook, Twitter. Instagram, Youtube grupo do Facebook em todos os lugares a gente está como AracnoFan barra AracnoFan ou arroba AracnoFan você acha a gente em todo canto e estando lá você pode pedir pra gente o link do grupo do WhatsApp para participar com a gente por lá também além disso, se você quiser apoiar o AracnoFan com algum valor financeiro, você pode fazer isso através de padrim.com.br barra AracnoFan, isso ajuda a gente a cobrir vários custos que tem que o site tem, de hospedagem, como podcast e o site em si, enfim... E em troca tem algumas recompensas que você pode ganhar com isso. Ah, e claro, né? Se você não puder contribuir financeiramente, e mesmo que você possa, você também nos ajuda muito compartilhando os podcasts e as publicações do Facebook, Instagram, etc. com amigos. Espalhe a palavra do AracnoFan, que nosso único objetivo é a conquista... Não, desculpa. Nosso único objetivo é juntar o máximo possível de fãs do Homem-Aranha para trocar ideia e compartilhar nossas experiências. Muito bem? Então, é isso aí. Bora pro programa. Bom, só antes da gente começar, eu só queria fazer um comentário aqui. que esse programa, né, que teve lá em 2013, ele teve a participação na época do Charles Izumi, do... É, outro João Pedro, é um padrão que a gente tenta ter nesse... Pe-
0: aquele João Pedro cresceu e virou esse aí.
1: Isso, era aquele... O menininho que fez um vídeo da Salvat, na época, ah. tá, fez, fez um sucesso na época. E outra pessoa que estava lá era um grande amigo nosso, que era o Márcio Sasquatch, né? Que, infelizmente, Poxa ele faleceu há pouco tempo. É, exatamente. Então eu queria deixar esse programa em, em homenagem a ele aí, porque foi através das coleções e Homem-Aranha, quadrinhos, etc., que a gente se conheceu, né? Eu acho que conheceu o Magari em outra oportunidade. Não sei é. se mais algum de vocês no conhecia. Pensei no e acabou sendo meio que por causa de coleção, né? No final das contas, né? Por causa desse tipo de interesse fica a homenagem pra ele aí que o cara vai fazer falta.
4: Muito bem feito. Era um cara muito bacana mesmo. Eu tive pouquíssimo contato com ele, mas o pouquíssimo de contato que tive também foi é, tudo isso que você falou aí. E aí você vê as homenagens nas redes sociais também, só corrobora. O cara super decente. Ninguém nunca é, falou muito hum. de boa. é Muito mesmo. Super carinhoso, atencioso com todo mundo.
1: Sim, sim. Com certeza. E... Vou até começar um pouco diferente o programa, ao invés de perguntar... Eu vou perguntar isso depois, mas ao invés de perguntar como que vocês começaram e etc., é, eu queria perguntar é, como que para vocês são, foram essas amizades que foram sendo formadas através desse hobby né, de coleção e tal, porque eu acho que isso é, é uma coisa muito comum no meio de coleção. né. A gente acaba conhecendo muitas pessoas e tal. E, é O João, o Mike, o Fábio, quem quiser falar primeiro aí pode ficar à vontade. Como que é essa relação de
3: amizade e conhecer novas pessoas. eu acho que faz parte do pacote do do colecionismo, né? O o colecionismo saudável, né? Porque, inevitavelmente, a gente acaba colecionando amizades também, né? Então, tanto que, fora o o João, que eu não conheço pessoalmente, todos os outros aqui eu eu já, já conheço pessoalmente, já somos amigos há bastante tempo. Então, eu acho que é um... um, É natural, né? Você ir conhecendo pessoas... Pessoas que te levam a
4: outras pessoas também, né? No nosso caso, por exemplo.
3: Exatamente. Então, eu acho que faz parte do do, do colecionismo. Você você fazer muitas amizades, né? Ainda mais quando tem um, um, um um gosto parecido, né? Porque, às vezes, você conhece algumas pessoas e também são colecionadores, mas não não exatamente tem o mesmo foco que você, esse tipo de coisa às vezes não tem tanto assunto né mas quando quando você vai conhecendo gente que que coleciona e gosta do mesmo conteúdo, é inevitável você fazer amizades nesse meio eu acho que é um dos grandes uma das coisas mais positivas do colecionismo é isso, né? o próprio Aracnofã nasceu disso, né? e a internet facilitou muito isso, né? Na minha época de escola, que eu já colecionava, eu não. Eu só era eu e mais um cara. Pra mim não a gente era os únicos que. É dos um dos hobby
4: dos solitário.
3: É, uma é mais solitário. que eu. A internet Mike. trouxe e
4: fez uma coisa comunitária, né? É, era eu e mais um só. Não,
1: era uma mais que eu que você é. tinha é. aí, ó. Que coisa Exato. legal. <risos> 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 Mas é realmente.
2: Eu acho que tem sempre aquele momento legal que você, você tá conhecendo gente nova e sempre quando surge aquele assunto que vocês têm em comum, da, daquela coisa que vocês gostam, é, é sempre muito legal de ver o brilho no, no olhar de todo mundo e descobrir um assunto em comum, e aí daí partir a conversa e, e surgir amizade nova, acho que, acho que esse momento é muito ma- maneiro, muito bacana.
1: Eu falei do do Aracnofã. é interessante que por mais que a gente tenha interesse, um interesse em comum aqui, que é o Homem-Aranha e tal, são, as pessoas que formam o um site são pessoas muito diferentes, né? De áreas diferentes, de estados diferentes, de Sim. comportamentos diferentes e tal, e a, e a Justamente a... A gente tá usando o termo coleção aqui, mas seria o o interesse no no assunto, né? Que acaba estando ligado com coleção. Mas foi isso que juntou todo mundo, né? Bem bem legal esse... Como que isso afeta a gente, né? Enfim.
4: É um hobby egoísta, né? Porque você acaba querendo aquele item, aquele outro item, aquele outro item. Mas ele acaba te trazendo... eu Alguém aí falou que é colecionador de fracassos, né? Eu sou colecionador de ex-coleções. O Mike mesmo, você também, né? Teve a oportunidade de pegar alguns itens que eu tinha bem bacana da minha coleção, assim, algumas coisas diferentes, porque eu já terminei a minha coleção, acho que umas quatro vezes. E agora tenho ela de novo, né? Então, você não quer que acaba,
1: mas... né? Você não quer que acabe. E quando você completa, você vai lá, se livra dela pra não, completar de verdade,
4: novo. Na verdade, <risos> acho que é, o, é, 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 é próximo disso. Na verdade, é assim, pelo menos da minha parte, né? É, a frustração, às vezes, de você não conseguir alguns itens muito difíceis faz você dar uma, uma bambiada na coleção. E aí, eu, nesses momentos de fraqueza, eu acabo falando, quer saber, eu não quero colecionar uma porra nenhuma, eu vou viajar, eu vou aproveitar isso, eu vou eu não viajo porra nenhuma e compro de novo a coleção. Aí, às
2: vezes, nesse momento, você acaba começando uma coleção nova, porque você vai começando do zero, e volta aquela, aquela vontade de ter as coisas.
1: É, é curioso é que... É curioso que teve uma época que. Beleza, eu tinha colecionado revista em quadrinha há muito tempo, tal, tá? eu tinha parado. Aí eu lembro que chegou uma época que eu tava com essa vontade de colecionar de novo. Eu tinha uns 15, 16 anos, sei lá. Aí eu lembro que eu comecei a ler a revista super interessante. E aí eu comecei a comprar todo mês E às vezes comprava uma mais antiga Então eu comecei a colecionar revistas, sabe Super interessante, que não é quadrinho nem nada Mas meio que pra preencher esse, Essa sensação de que Quer colecionar alguma coisa, é exatamente É menos isso, mal,
4: né, se você falasse que começou a colecionar Isto É E Veja, eu ia falar que é o único que eu conheço Na, <risos> na, na é minha mesmo. história de vida Que foi fã. coleciona Veja Isto É, super interessante E acho que tá bom, coisa é, mais é legal.
1: Dois, é, e, e é meio, é, é, muita matéria É meio atemporal também ali É é. E, e aconteceu até uma coisa que acontece nos quadrinhos, né? Às vezes você começa com um herói e vai pra outro. Eu tava com a super interessante e comecei a comprar Galileu depois de um tempo também. A super interessante era melhor. <risos> <risos> Mas já que eu é. falei isso, é... agora sim, deixa eu puxar a pergunta clichê aqui pra todo mundo que é... Antes
3: de você dar a sequência, assim, ah. o Fábio ele parou de colecionar a mesma quantidade de vezes que o Aranha deixou de ser o Homem-Aranha. Homem-Aranha oh, nunca
2: mais... Oh, é muita coisa.
3: <risos> Só desse programa ele já parou oh, de
1: colecionar
4: foi... umas duas vezes. Então...
2: Foi
1: uma
4: ótima... Uma ótima... Comparação, Um ótimo né? paralelo, é. Um é. ótimo paralelo.
1: Mas eu ia falar que... Indo no, no, no clichê... É clichê, mas não pode faltar, né? Eu queria perguntar pra cada um como que vocês começaram a colecionar. Como é que vocês entraram nesse mundo de coleção, né? Maluquice de ficar juntando papel e etc
4: Eu sou um privilegiado Eu sou um privilegiado, mas deixa os meninos falarem Eu falo depois, então, que eu falo demais
3: Bom, é, eu sou Cria do desenho de 94, né? Aquele desenho lá Apesar de que, na época do desenho Eu já não parti direto pros quadrinhos Mas foi onde que eu me aproximei mais assim, Conheci mais do personagem, né? Então já tinha Uma coisa ou outra, né? Tinha um, alguns actions já da coleção tinha também, mas nem chamava de coleção ainda, né? Tinha um álbum de figurinha de chiclete que saiu também, então ficou por um tempo assim. E aí eu cheguei até a cogitar o lance de colecionar, né? Mas eu cheguei na banca lá para ver, tava no número cento e tanto lá. E eu falei, nossa, deixa quieto isso aí, não vai dar certo. Até que em 97, esse amigo meu que também lia quadrinhos, na verdade, foi o que. E, e me iniciou, assim, e falou assim, ah, vamos ler quadrinho, então. Você quer ler? Então eu vou te, te emprestar algumas coisas. E aí a primeira HQ que ele me emprestou do, do Aranha foi o Carnivicina Total 2. Aí eu comentei com ele, falei assim, ah, dá pra começar a ler de qualquer lugar. Ele assim, vai, só lê, e aí conforme você for esbarrando com, com outras edições mais antigas, você fecha os, os arcos de histórias e vai lendo, né? Na época eu nem entendi o que, que era essa questão de arco de histórias, né? mas aí eu comecei na na 164, um mês antes da Saga do Clone tortuda demais o cara (risos) no mês seguinte já começava a Saga do Clone e aí foi, a partir daí essa questão do do colecionismo só cresceu teve uma época de hiato, né, que foi de, acho que 99 não 2000, ah, por aí 2001, mais ou menos 2000, 2001, por aí até, até 2005. Aí nessa época que, que eu parei, eu cheguei a vender também bastante coisa. Fiquei com uma coisinha ou outra. Eu lembro que quando eu levei as coisas para vender no Sebo, o, o, o cara se perguntou, oh, você tinha loja ou você colecionava? Eu falei, não, era. era só coleção mesmo. E aí cheguei a vender tudo, boa parte na verdade, né? não tudo do que eu tinha. Mas aí em 2005 eu retornei já... Assim, ah, e, ah, e eu retornei meio assim, né? Eu falei assim, olha, eu vou procurar na internet. Porque até então, da primeira vez que eu colecionava, eu não tinha acesso à internet, né? Então o que eu corria atrás era em Cebo e banca de jornal mesmo. E aí em 2005, quando eu voltei, eu falei assim: olha, eu vou procurar ver se eu acho Homem-Aranha número 1 da Abril. Na né? época eu acho que nem, nem sabia que existia número 1 da Ebal, Block, não, não desconhecia tudo isso. Aí eu fui procurar no Mercado Livre e achei. Achei a Mareno número 1 um da Abril e falei assim, bom, então vou voltar a colecionar. Então dá, né? Tem a 1, então dá pra achar o resto. É, yes, achei a 1, que até então na minha cabeça era a 1, 1 mesmo, né? Não tinha outros números 1 Mas você não, fez, você não
1: fez a mesma coisa com, quando você começou a colecionar as americanas, não, né? Deixa eu ver se tem a Amazing Fantasy 15 é. aqui na né? internet, não, né?
3: Não, Essa, achar até é fácil, né? Achar é fácil. Não. <risos> acha, acha. Mas o aí, Charles Inzuni é, né? tem, né? É, então. É que o Charles assim, existem nós colecionadores e existe o Charles. É. São níveis diferentes, né? Apesar Não, de que, só... né? Outra prateleira. Com o Charles já ele coleciona tipo há muito, 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 muito tempo.
0: O Charles é o colecionador lá da Marvel lá.
3: É tipo isso É, tipo isso é, ele começou
1: a colecionar Eu acho que nos anos 80 no Início dos anos 80, final dos 70 Não sei, e ele, ele falou no último Programa, né, que a gente fez desse assunto Que eu acho que um monte de revista Da Ebal, da Block e tal Ele conseguiu já de lá no início, né Será alguém que tava vendendo e ele convenceu a mãe dele a comprar? Eu não lembro agora mais. Eu não, não ouvi é. o programa de novo antes de gravar. Mas eu lembro que ele, teve uma coisa sempre assim. Ele tá
3: bem focado na coleção, né? Ele fala isso várias vezes. Ó, eu abri mão de ter algumas coisas, de comprar algumas coisas pra focar na coleção do Aranha. Né? Então isso, realmente. Não, ele tudo tem. Mundo. Tem jeito. Ele, tudo. ele é muito focado. E é legal, né? Até ver os posts dele no grupo lá, porque você fica sabendo de coisas que você nem sabia que existia né? É legal, é ver. verdade mesmo.
1: E você, João, como é que você começou a entrar nesse
2: mundo? Acho que o meu gosto por coleção, ele veio antes do do gosto por por Homem-Aranha e por quadrinhos, porque acho que as primeiras coisas que eu lembro de colecionar era era álbum de figurinha. E e eu gostava bastante, meu pai sempre me ajudou, sempre... A gente partiu do princípio que quando eu queria colecionar alguma coisa, eu comprava o álbum e aí ele me ajudava comprando pacotinho de figurinha. Aí passou pra... Revista Recreio, ele também trazia muita revista Recreio, eu, eu no começo eu gostava por causa do brinquedo, depois eu fui realmente gostando por causa da revista, a revista era legal, e aí meu pai também já colecionava, ele colecionava alguns quadrinhos, ele tinha coleção de tex, revistas médias, antigas. E aí, a partir disso, eu eu tomei gosto por quadrinho, comecei a a querer colecionar algumas coisas, comecei a ler Homem-Aranha bastante, né? E aí sempre foi me ajudando, a a gente tem uma... tinha, né, um jornaleiro aqui perto de casa, ele sempre pedia... Meu pai sempre pedia pro jornaleiro guardar a revista do Homem-Aranha, e aí no final da semana ele ia lá e trazia... Todas as revistas que tinha lá, do, do Homem-Aranha, algumas de, de Vingadores, do Capitão América. E aí começou assim, né? Com os com anos eu. eu parei assim de, de ligar tanto para coleção de quadrinhos especificamente tenho aqui algumas caixas cheias de coisa prateleira, estante mas aí o gosto por coleção sempre, sempre continuou, então fui partindo para outras coisas, para bonequinho estátua é, magic, Funko Pop então eu tenho várias pequenas coleções até hoje
1: foi legal que você falou isso, que eu, eu lembrei quando era criança que a Coca-Cola e, e a Elma Chips tinha aquele tanto de, de promoção que eles faziam, é, né? É de
2: biscoitos sempre tinha isso. É, os
1: mini cracks lá na época Sim, da Copa aham. do Mundo tal. Então, eu lembro que eu adorava essas coleções acho que os bonecos do, do Guaraná nossa é mesmo
4: é e a, a legislação estragou com tudo isso né Porque hoje é uma burocracia tremenda para você fazer qualquer brinde de qualquer coisa é é uma, é uma e exatamente
1: não fez mal não fez mal nenhum não influenciou o consumismo de não. ninguém né
4: Ó, eu acho que é o contrário.
1: <risos> o pessoal gravando aqui com o armário cheio de coisa.
4: É. Mas, ó, por outro lado, te ensina a negociar, te ensina a trocar com é a menina, te ensina é a fazer uma... Então, assim, eu acho que é sempre tudo tem dois lados, né? Quadrado,
2: Não, é, tem é... uma merenda pra comprar alguma coisa.
4: É, é. é... é zoando, e ela acabou também com o desenho infantil na televisão aberta, né? Ninguém Não tem mais nada não pode passar uma propaganda de brinquedo, né? Eu consigo entender, é uma outra discussão. Mas, infelizmente, a criançada de manhã tem que ver na Maria Braga antes de ir pra escola.
1: Ah, mas hoje em dia quase todo mundo tá com com TV a cabo também. Seja oficial, seja... Mas
4: mas por conta, né, a TV aberta continua sendo a massa pura, né?
1: Sim, verdade, verdade. Falo porque eu eu tô por base onde eu moro que tem muita gente de carente mesmo, né, que vive com um salário, com menos tal. E anteninha de TV por assinatura tem na casa de quase todo mundo, sabe por isso que eu comentei. Ah, é é, verdade, não necessariamente é oficial, né? Mas tem alguma é. coisa. Mas sim, a grande sim. o grande público ainda na
2: TV aberta, com certeza. Mas
1: pode falar, Fábio. Ah, é, eu, 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 seguro, eu sou que o
2: é o Fábio porque o Mike ele ele falou na abertura que dá dinheiro pro Fábio todo mês. Eu tô curioso. <risos> (risos)
4: Eu chego lá, eu chego lá. Eu sou um um privilegiado mesmo. Assim como foi o João que falou que o o pai também colecionava, né? Eu eu herdei a coleção, a minha primeira coleção foi herdada do meu pai. Meu pai, inclusive, fazia uns encadernados. Ele ele fazia caseiro, né? Ele separava as histórias e levava numa pequena gráfica lá e fazia os encadernados, capa dura e tudo mais. Então eu tinha os formatinhos lá, tudo capa dura. Eu tinha uns 30, 40 formatinhos que dava, sei lá, 200, 300 gibis, né? Só que meu pai fazia uma encadernação meio maluca, era da cabeça dele. Ele misturava RGE com Abril, ele pegava as histórias (risos) que ele gostava e fazia os negócios lá. Então a minha cronologia é uma cronologia que é diferente do planeta do universo inteiro, entendeu? É tipo a saga de Thanos. A minha cronologia só existe no Brasil (risos) na minha casa. Se você pegar pra ver assim, você tinha a história da RGE misturada com a da da, da Abril e, e... Ele só não dava da block porque era maior, né? Agora era RGE e abriu ele, fazia na mesma história. Às vezes a história é cortadinha ali, porque o da, da RGE também era um pouquinho maior. Mas ele, eu sou um privilegiado porque eu tive apoio dos meus pais para sempre colecionar, né? Meu pai colecionava álbum de figurinha até hoje. Meu pai tem 65 anos, tem mais de mil álbuns de figurinha lá. Então, Nossa. um monte de álbum de futebol. Acho que ele tem uns 700 álbuns completos e, o, e alguns incompletos, mas passa de mil. Caramba! É, e... Muita coisa. É, bastante, bastante. Então, eu, eu sempre falo, né, pra todo mundo. Muita gente tem barreira de ter pai e mãe que não gostava, de quem colocava como empecilho, alguns pais e mães até religiosos, né, que falavam que, era, né, que não é coisa de Deus, e. Oh, caramba, quatro. Eu só posso agradecer. Ah, principalmente meu pai, mas minha mãe também, que nunca pôs muito. É, nunca reclamou de nada das minhas coleções e tal, sempre sempre pude colecionar, né? É, tive alguns percalços com eles também, por exemplo, de ter que vender coleção para colocar <risos> um piso em casa, falo, ah, vamos vender a coleção. A primeira vez que eu vendi minha coleção do Homem-Aranha foi assim, entendeu? A gente precisa colocar. Eu, meu pai dava aula, né? tinha um aluno do meu pai que gostava. É, falou, ah, eu compro a coleção do seu filho. A gente fez a, a coleção do Homem-Aranha, virou o piso da cozinha e da, da sala da minha casa. <risos> Essa foi a primeira vez que eu vendi a minha coleção do Homem-Aranha. Eu tinha uns 13, 14 anos, talvez. É... Começou desde cedo a negociação. <risos> ah, de, mas, mas desde muito cedo. Mas dessa vez venderam por mim, não fui eu que vendi, né? É... Aí dessa vez
3: me o meio, meio. que rolou meio que um inception, né? Na sua mente, na tá no subconsciente, falando, não, peraí. Isso aí dá dinheiro. Exatamente. Foi. foi, Qual foi? Aí, posso, eu posso
1: arrancar dinheiro do Mike.
3: É. É.
4: Nem sei ainda quem é Mike. É, na verdade, em pequenas <risos> quantidades eu vendi, Então, por exemplo, eu ia num sebo. Eu tinha mais acesso, era mais. Mais ligeiro, vamos dizer assim. Então, eu ia no sebo. Minha avó morava em Guayanás, e tinha na, na, na calçada de Guayanazes, tinha um cara que vendia gibi. Eu não esqueço, nunca. eu pagava lá 50 centavos, aí eu comprava tudo que ele tinha de 50 centavos. Aí eu chegava pros amiguinhos que colecionavam, eu fiz muito amiguinho colecionar que nem gostava de gibi, fiz muito pelas editoras aí, ó, desde pequenininho. Eu, eu vendia os gibizinhos por R$1,00, R$1,50 e comprava os meus e ficava com os do Homem-Aranha, entendeu? Então, eu comprava meus. 10 do Homem-Aranha, eu vendei nos outros 20 que eu se comprava. Dá, se desse tempo, você ainda lia antes de vender pra eles. Sempre, mas sempre. <risos> sempre. Opa, eu sim. ia no banheiro fazer o número 2, 3, 4, 5 vezes por dia só pra ler o GB.
1: <risos> o magari ia falar o que aí,
4: ia perguntar
0: se nessa época aí que ele vendeu pra reformar a casa, se seu pai vendeu os abos de figurinha também ou foi só as suas revistas que rodaram? Não, é fácil. não foi, foi só.
4: É, na verdade era a nossa, né? Era a nossa, eu mas eu, eu tinha. É e é eu, 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 muito forçadamente, né? Não, pior que não era, não. Eu já. Eu já <risos> nessa época, a minha coleção do Homem-Aranha já era eu que, 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 que sustentava ela mesmo Você no pisava que eu...
1: na cozinha então você tinha que contribuir isso é, é, não foi, forç... é, é assim,
4: não, foi for... não foi forçado ninguém me obrigou mas foi uma chantagem emocional muito grande tanto que eu tinha tinha 13 14 anos e não esqueço da história né então <risos> é, já é, ficou ali uma pequena uma pequena rusga mas aí o tempo foi passando comecei a namorar aí comecei a namorar parei de colecionar tudo parei de colecionar absolutamente tudo. Aí voltei também com uns 22, 23 anos, voltei a colecionar de novo. Nessa época que eu que eu parei de colecionar, eu não vendi a coleção, eu só parei de colecionar. Eu já tinha recuperado parte da coleção, inclusive foi nesse momento que eu comecei a ir atrás dos EBAUs, dos RGS. Então aí eu tive uma... uma eu tinha uma coleção bem bacana com uns 22, 23 anos, aí eu resolvi morar sozinho e... Morar sozinho não, morar com outra pessoa, né? <risos> e nesse meio termo eu tive um, um, uma separação, e aí, por causa da separação, eu precisei vender toda a minha coleção. Aí foi a primeira vez mesmo que eu vendi. Eu tinha e completa, RGE completa, Block completa, eu tinha todos aqueles super-heróis Gulliver, não sei se vocês lembram, que não se mexem. Levei tudo num pacotão também. Nossa. cara. Que vender Pra pagar o aluguel que tava atrasado. Foi em que ano? Isso foi em 2000 e eu... 2004.
1: 2004. Só para ter uma noção se, se é, já estava foi... no, no boom de preços que essas coisas tinham. Ainda não tinha não, chegado não lá, tava. mas não, já valia uma tava.
4: grana. Não estava, Eu lembro. Eu, eu lembro muito bem. Assim, eu devia acho que uns mil e reais de aluguel. Era três aluguel. Não, não era um aluguel caro, né? Era. Eu devia uns mil e reais de aluguel. É, 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 era. Mais de três, né? Mas aí fiz um acordo lá e deu 1.500, eu lembro. E a minha coleção inteira, com os bonecos, com tudo, rendeu esses R$ reais. Aí não comprei nem uma pizza e saí de lá.
1: Eu perguntei o ano porque o, o preço disso, né, aumentou muito de, sei lá, 2010 ah, pra cá, por aí então, e tal. Né?
4: Hoje eu teria pago esse aluguel com o número 11 do Thor, com o número 1 do Homem-Aranha.
1: Sim, exatamente.
4: Porque, assim, em excelente estado o Mike herdou as minhas a, a minha terceira coleção tanto da Ebal quanto da RGE quanto da Block ele pode falar pra vocês o estado das revistas e a coleção anterior era um estado melhor ainda do que as que eu passei pra ele
3: era praticamente é, mas é, é verdade é. Ah, a... a minha da Block 99% veio do Fábio. RGE é. e Ebal tava bem avançado né mas é. ainda faltavam algumas coisas. A RGE eu vendi completa, né?
0: Uhum.
1: E da Block é chatinho de, de conseguir. Porra,
4: e não, e tava assim num estado de conservação maravilhoso. Essa eu ainda não recuperei na quarta tentativa de coleção.
3: E, olha só, <risos> aconteceu uma coisa assim, até hoje eu não sei, né? Ele fala que foi sem querer, mas não sei. No dia que eu peguei essas, essas histórias da.. essas HQs da. Da Block, eu tinha pego então algumas da. da Ebal e acho que uma ou duas ali da, da RGE, acho que foram alguns Amanax, alguns inclusive. E aí no que eu peguei e tal, é, as HQs com ele. No que eu tava no carro, porque eu tinha ido para São Paulo, tava dando uma volta lá pelas.. fazendo uma um, um tour nerd lá em São Paulo. Aí eu tava no carro, né, no Uber, indo para Acho que para Pra Limited Edition ou pra loja da Iron, não lembro exatamente. Aí eu olhando assim, o o que veio na sacola, né? Tinha um álbum gigante lá no meio. Ah, coisa coisa pouca. 11, que (risos) você fala? A primeira aparição do cara no Brasil? 11, é. 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 Aí eu falei, cara, é é, é, brinde isso aqui? Não, não, eu eu deixei misturado e não sei o que e tal E maravilhosa também, né? Em estado de conservação Foi a última
1: última venda do Fábio pro Mike, né? Agora é a primeira vez que eles estão conversando de novo aqui Eu arnei aqui (risos) pra eles
4: (risos) Só que na verdade é uma intervenção Depois da cirurgia do rim dele, eu nunca mais tinha conversado com ele mesmo A pessoa que recebeu tá tá feliz com o seu rim, viu, Mike? É, né? É, tá tá passando bem, tá feliz, não teve rejeição.
1: Deixa eu só aproveitar que o Fábio comentou do, do, dos pais dele, né, que apoiava e tal. Deixa eu perguntar pra, pra todo mundo, até se o Fábio também quiser falar mais isso aqui de outras pessoas, como que as pessoas ao redor de vocês lidam com isso de coleção, né? Porque eu sei que tem gente que, que dá sorte e, e o pessoal não liga, tem gente que passa por muito... É... Seja preconceito, seja os pais falando, ah, tá juntando coisa demais, tá juntando poeira aqui tá tá na hora de parar, que hora? Quando que acaba essa coleção? Essa é a
4: pergunta que ninguém
1: sabe responder, né? Quando que acaba?
4: a pergunta que não tem resposta, né?
1: (risos) Porque não pode ser pra sempre, né? Vai ter que comprar uma casa pra guardar sua coleção (risos) Como que as pessoas ao redor de vocês lidam com isso? Seja pai, mãe, amigos esposas
2: Eu acho que, você que nem o Fábio, eu sou sortudo nesse quesito, né? Porque geralmente as pessoas à minha volta, eles sempre me ajudaram e nunca se incomodaram assim, de, eu, de eu gostar de colecionar as coisas. É, meu pai também sempre me ajudou, quando, eu, quando eu tinha algum, aparecia um hobby novo eu queria colecionar, ele sempre fez o possível para me ajudar, minha mãe também, ninguém nunca reclamou, é, inclusive o, o meu quarto na casa é o maior do quarto da casa para suportar esse tanto de tralha que tem nas estantes, nos armários e tal, então eu, eu sou muito sortudo, assim, de das pessoas nunca se incomodarem de falarem Ah, então, acho que você tem que parar com isso Não, as pessoas sempre me ajudaram Inclusive, eu, eu tenho amigos e que, que iniciaram coleções para mim, né? Porque, é, deixa eu contar só um exemplo rápido A minha irmã e a minha ex-namorada, as duas sempre, sempre gostaram muito de, de Funko Pops E eu nunca gostei muito, nunca liguei muito para Sempre achei um brinquedo meio, meio esquisito, meio feio e aí minha mãe me deu um primeiro Funko Pop do Homem-Aranha E eu fiquei tão feliz com isso que aí eu deu um gatilho e eu comecei a colecionar Funko Pops A minha irmã parou, mi... é, eu, eu terminei o meu namoro E eu continuei colecionando os Funko Pops E aí, e aí só aumentou a coleção
4: de, de coisas Então eu, eu gosto muito Pelo tenho... menos você assume que coleciona Funko Pop Eu tenho alguns colegas que tem mais de 100 e falam Não, mas eu não coleciono Funko não eu, ah, mas eu, isso eu, eu, tenho, eu tenho Funko Mas eu não coleciono, é sério, <risos> sério, sério, sério sério. É, O
1: cara não tem o objetivo De ter todos, talvez não, eu, eu, mesmo, eu,
4: não eu mesmo, eu não coleciono Funko, mas eu tenho uns 30
1: é, porque eu entendo. Eu entendo que eles querem dizer não coleciono no sentido que não fiquem atrás, não sei o que. Compra isso. quando acha algum que gosta. Mas isso. isso é coleção, de certa forma. É uma né? coleção, se você né? Junta, se você, tem você junta é, vários itens é e coleção,
4: guarda. É, é. E
1: se, se você tá guardando aqueles itens, você está
2: fazendo uma coleção. E é isso. Eu tenho, tenho amigos que. que... Que brincam comigo, né? Ah, pô, eu preciso gravar um vídeo, posso ir na sua casa usar suas coisas de cenário? Eu pode, vem, vem cá. Você cobra a entrada, tá? <risos> o,
4: Ma- o, Mike, o Mike também não coleciona Funko, não. Quem coleciona é a Amanda, mas os 40, 50 que ele tem é porque ele deixa pra fazer enfeite na coleção dela.
3: <risos> é, na verdade eu fui contaminado, né, no caso.
4: <risos> é, é isso mesmo. É isso mesmo. Ele é esquisito, mas você vai deixando, ele vai entrando.
1: Fala assim do Mike não, cara. Eu não, não, ele. o
4: Funko. O Funko. Ah, tá, <risos> tá, tá. beleza.
2: O bonequinho não é o Mike.
4: Não, Mike. Mas... É, até porque o Mike não vai entrando, não.
1: Ele é, esqui... ele é esquisito, se deixar ele vai entrando. Não, eu convidei ele, é. foi chamado.
4: Isso, isso fora de contexto, cara, me dá um problema. Por isso que eu falei pra chamada Eu já aliviei essa
2: barra Mas mas isso das pessoas falarem Ah, então não não, não vai vender a coleção Não, é mais mais quando o pessoal fala de brincadeira Acho que ninguém, à minha volta Realmente quer que eu eu me desfaça das coisas Ou que eu pare com com essas coisas de coleção
1: É é muito difícil Quando é esposa, ou namorado, ou alguma coisa assim, que que realmente tá junto mais tempo e tal, ser contra de fato, né? Porque meio que não dá muito certo, né? Se parar pra pensar, vida brigas constantes, né?
4: Então eu acho que acaba que... Eu acho que não dá, eu acho que no nível que a gente coleciona, se a gente tiver uma pessoa... Não não é nem que apoie. Apoiar, ok, ninguém precisa apoiar. Eu acho que dá pra conviver sem o apoio. Mas eu acho que uma pessoa que te enche o saco por conta de uma coisa que te faz... Tão feliz te faz tão bem Eu acho que não é praticável Você estar com uma pessoa Em algum momento vai existir uma ruptura Ou da sua felicidade Ou da felicidade do casal E isso é para os dois lados também, né? Às vezes a pessoa pessoa gosta de alguma coisa que você não gosta. E e, e ninguém tem obrigação de gostar das coisas que a gente gosta, né? Nós somos esquisitos todos, né? Vamos combinar.
1: (risos) E e coleção grande, né? Se se for olhar, sei lá, você ocupa uma parede, um cômodo de uma casa para uma coisa que é exclusivamente para você, não é É. benefício para casal, nem nada, tal assim. E eu
4: que ocupo dois.
1: (risos) O <risos> que, que o Mike quer falar? Pode
3: falar aí, Mike. É, então, aqui, eu lembro que na época da, da loja, né? Que eu tava com a Comic City aqui em Campinas, é, eu, era muito comum... É, na verdade, assim, ainda hoje, quando eu visito lá, tem alguns caras que desabafam lá ainda, né, Do tipo, ah, minha namorada me xinga, minha esposa me xinga, porque eu fico comprando essas coisas, gastando dinheiro com essas coisas, né? Então, tipo, é bem normal. Às vezes, tipo, o cara, vezes, aparece num final de semana lá, um, com a esposa, e o cara quer conversar, o cara quer bater papo, não sei o que. E as moças ficam acelerando, né? Tipo, não, vambora, que tem que fazer, não sei o que lá, tal, 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 tal. Então, às vezes a gente fica até meio sem graça de ver, né? Porque, querendo ou não, tipo assim, das duas, uma, né? Ou vai e vai com paciência pra ouvir ou pra ficar. Tanto que a gente, lembra que na época a gente colocou, a primeira coisa que a gente pensou quando colocou um. um meio que uma lounge na loja, assim, pro pessoal ficar mais à vontade, era pra deixar a, as, as esposas e namoradas esperando, né? Do mesmo jeito que nas lojas de roupa tem os lugares lá pros caras ficar esperando as moças, as esposas escolherem as roupas, na loja uhum. de quadrinhos a gente pensou na mesma coisa, né? Falei, não, vamos fazer o contrário. Então, é assim, das duas, ou você vai e se dispõe a esperar um pouquinho, ou então, tipo, assim não vai, deixa o cara lá, passar um tempo lá e, e beleza, né? Não fica... Né? Eu então, falar que... que tem uma galera que sai chateada mesmo de lá.
1: Então, mas, mas se for olhar, é, é, o inverso é verdade também, né? Assim, o. o sei lá, é, isso me parece muito o, a esposa falar com um cara assim, ah, eu quero fazer um negócio no cabelo, vão lá no salão comigo, o cara vai ficar querendo ir embora também, né? É, então, é isso,
2: é...
3: É isso eu acho que tem que ter o um equilíbrio dos dois lados, sim, entendeu? Tanto que quando eu tô com a minha esposa e a gente sai. Eu não fico pentelhando quando tipo, a gente tá numa loja lá que ela tá vendo alguma coisa dela. Eu não fico, não fico fazendo cara feia, não vou Exato, sentar exatamente. em outro lugar esperando. Porque eu sei que quando for a minha vez de ficar olhando as minhas coisas, né? Eu vou ter um tempo tranquilo para isso. Então uhum. é meio que assim, ah, vai sair os dois juntos e vai ter esse, esse tempo em que um vai ver as coisas que gosta, outro vai ter as coisas que gosta. Então ambos aí tem que ter... Paciência é, ou divide ou né? tenha paciência, né? Ou ele cada um né? vai fazer o que gosta, é. ou se vai fazer junto, tenha paciência. Eu lembro, eu lembro uma vez um cara que foi vender a coleção dele lá na loja, né? Foi ele e a esposa. Era uma coleção grande, cara. Sei lá, tinha uns 1.000, 1.200, 1.500 de bis. Ela entregava as caixas, ela ajudou a descarregar, né? Ela entregava as caixas com uma felicidade
2: <risos> Ainda bem Nossa. que está saindo da minha casa Nossa, ela não nem conseguia disfarçar, cara <risos> E cara,
4: o cara, mas é o cara pior parecia que... que estava entregando um pedaço do corpo é, tipo isso, Eu, tipo eu assim,
1: coleciono, né? mas eu entendo a, a sensação da pessoa, né Porque é, isso já deve entendo. ter dado tanta briga para eles Já deve ter sido tanta coisa tá? Porque, assim, é aquele negócio, né É... A pessoa tem que saber dosar também, porque tem gente que, que a pessoa compromete Renda familiar, com coleção tal. Então assim, já começa a prejudicar A família também, né Então tem é. que ser um negócio bem bem, Enfim, né, são muitos é Muita variável nesse assunto né? O
3: negócio é a questão de respeito, conversa Mesmo Pegando esse gancho ainda, né, que o, que o Fábio, que o, Fábio ah. o João comentaram, acho que o João na verdade Comentou só Dessa questão de Das pessoas à volta, né então, da minha parte, assim, quando eu comecei, também não, não, não chegava a ter esse, essa ajuda, esse, ó, é, é, do tipo, ah, de ganhar muita coisa, não. Mas também não tinha é, muito. Assim, ah, não gasto dinheiro com isso, não, não tinha. Era o, o, que eu, o que eu tinha, eu conseguia por mim mesmo, né? E, mas não tinha nada de ficar, ah, não, não, não gasta dinheiro com isso, esse tipo de coisa. Mesmo porque, apesar da, da, da minha mãe, na época, não conseguir me ajudar muito com isso, o, o meu tio, eu, ela, assim, ela ela, conhecia esse, esse tipo de coleção por causa do meu tio, que meu tio colecionava fantasma, né? Então, ela mesmo lia muita, muito gibi do fantasma por causa dele. Então, quando eu entrei nessa, já era uma coisa que ela conhecia, ela já sabia como que era e como que funcionava. Então, nunca, nunca impediu ou colocou um empecilho em relação a isso. Inclusive, eu tenho umas edições do Fantasmas guardadas aqui, que foi meu tio que me deu. Isso depois dele perder grande parte da coleção dele para Cupim. Nossa, Nossa que tristeza. Cupim, Copinha. E era, cara, era, eu, eu cheguei a, a ver algumas vezes a coleção dele, né? Eram impecáveis as revistas, impecáveis.
1: E <risos> tipo, um cara eu, que eu... participava da equipe do Orocnofan muito tempo atrás, ele postava no site e tal, que na época ele saiu porque ele descobriu que as revistas tinham sido todas comidas por Copim e ele ficou tão devastado, que ele abandonou. Sabe? Tipo, ah, não vou participar do site também mais não, não vou colecionar mais nada. Então ele ficou devastado nesse nível. (risos) O cara ficou muito chateado.
4: Eu fiquei também, na na época da minha separação, eu fiquei uns oito anos sem tocar numa revista, sem entrar numa banca. Mas acho que essa essa,
2: essa coisa que vem de fora, né, que não parte de você, ah, você não decide, ah, eu vou parar agora. Por alguma coisa da vida, a pararam a coleção por você, ou seja... por dói. Acho que que isso tem um baque maior.
3: É, com certeza. Quando é uma decisão sua, você acaba sendo uma coisa natural. É, né? não, é, com certeza. Agora, quando isso é uma coisa que é imposta, aí já é é mais complicado. Na época que eu parei, foi assim, né? Eu decidi parar e voltei um tempo depois. Na época que eu voltei, foi no mesmo... No mesmo ano que eu, que eu comecei a namorar a minha atual esposa, né? Foi em 2005 que eu comecei a namorar ela. A gente já começou o relacionamento dentro desse, desse universo, né? Ela já vendo o que, que era essa questão de coleção e tal. E aí depois que a gente casou, isso só estabilizou mais ainda, né? Eu Ai, sempre. A minha,
1: a minha também, só que eu tinha um armarinho com umas revistas agora
3: eu tenho meio cômodo. É, então. <risos> Ah, é. que o próximo, no próximo vai ser um cômodo já, né? é, na verdade eu
1: tenho um cômodo mas tá tudo entulhado aqui, porque assim, tá, tá guardado fechado é. atrás de uma portinha e tal, mas nunca tá cabendo não, sabe? isso porque é, eu parei é. de comprar, assim, eu tô se eu comprar uma revista no mês tá muito, não falo nem só de nova antiga não, sabe? Tipo, geral mesmo então imagina se estivesse continuando
3: é, e, e pois é e, nessa, e, um, e logo depois que a gente casou, eu sempre tentei colocar. Não colocar, mas tipo assim. Colo, é, fazer com que ela colecionasse alguma coisa, né? Tipo assim, ah, o que seria bacana pra ela colecionar?
1: Sem vergonha demais.
3: <risos> ela pode. Ela não pode, pode, ela junto, ela né, pode te xingar. Ah, aí foi o que eu comprei pra ela, o funko pop do, do Groot no vasinho lá. Hum, eu tenho. Aí isso. Em algum lugar Aí, cara. Aí mordeu. O único mordeu. que eu tenho é esse aí, Funko.
2: É a situação tem muito cara de ah, eu quero muito colecionar isso aqui, mas coleciona comigo.
1: É. É. <risos> aí hoje ela, ela disputa com você. O, ah, o cara, não dá nem pressão. pra chamar de
3: disputa, cara. Porque, tipo, eu tô lá pra trás. Nesse sentido, eu tô lá pra trás. Eu tenho, é você... eu tenho, eu tenho minha coleção de Funko aqui, mas, nossa, não tem nem comparação. Apesar é, não, assim, eu falei ela... disputa em geral. Disputa em geral mesmo. Ela, ela, a revista, ela, ela tinha... Ela já tinha meio que um... um como é que fala? Uma predisposição para pra isso, Caso ela sempre gostou muito de Lego, né? Eu ia ela falar, ela t... colecionava o Lego, não colecionava? É, ainda coleciona. Inclusive, hoje ela tava reclamando lá do Mercado Livre de uma compra que não chegou ainda.
1: Vocês têm uma coleção de coisa da Coca-Cola, eu acho. Tem também. É. cheio de coisa. Isso. É, eu lembro que eu já vi essa foto.
3: É legal, então, é uma Aí, como eu vi que ela já tinha essa predisposição pra gostar de coleção, porque ela guardou os Lego dela que ela tinha de anos atrás, eu falei assim: ah, eu acho que tem um colecionador adormecido aí,
2: né? pra semente aí, falta só gente.
3: Como
1: fazer pra ela não falar, não reclamar da minha coleção? Já sei que faria colecionar <risos> também.
2: Esse foi o plano.
1: Aí você vai lá, compra, é, compra 50 formatinhos por 50 reais, ela compra um Funko por 100. <risos> é, 50, que eu, o Fábio, já formatinhos de 50 reais já faz tempo que não dá pra achar isso mais, infelizmente.
3: Eu já comprei assim, coisas do, do Fábio que eram pra ela. O Fábio já até percebe agora, já, né? <risos> Uma coisa muito fora da minha coleção assim, e você... Oh, oh... Esse, esse, e tal coisa aqui Fábio que que você postou aqui no grupo aqui interessa esse daí ele é já Amanda, né é, <risos> já <risos> até <risos> sabe o que que é já
1: Deixa eu aproveitar que vocês estão falando de várias coisas diferentes e o que é, pode ser coisa que vocês já pararam também, né? Mas o que, o que exatamente vocês colecionam? Vocês já falaram algumas coisas, né? É, ah, deixa eu abrir um parênteses de um negócio que eu ia comentar lá no início. Vocês falaram de RGE, EBAL, BLOCK. Eu só queria lembrar para quem tá ouvindo que a gente fez já podcasts sobre as editoras, né? A gente fez um sobre EBAL, um sobre RGE e BLOCK, o mesmo programa, e depois um sobre Abril, né? Então. São lá para saber exatamente o que foram essas editoras e né, Como assim teve outras editoras? Como assim teve um o Número um do Aranha da Ebal Um da RGE, um da Block. Não é só da Panini que tem? Não, ouçam lá é... A Panini
4: inclusive tem uns 12 Número 1, um, né? Exato. cada ah, meses é. que é o número 1
1: um. Mas olha só, <risos> o Mike na primeira vez que ele foi na banca Ele viu a revista no centro e tanto e não comprou Porque era o um número alto um Perfeito, número eu ia um.
4: falar isso é, Faz problema total
1: Exato, mas aí eu ia comentar é, justamente isso, o que que vocês colecionam e o que que vocês já colecionaram né, além de quadrinhos né, a quadrinhos eu sei que todo mundo já comprou alguma coisa, mas
3: além disso. eu já colecionei é, marca de cigarro nós uma, uma das primeiras coisas que eu colecionei acho que foi isso
1: Ma- é, Caixê de cigarro e, e latinha de refrigerante, eu acho que é a coleção do, dos anos 90 e 80 ali, né? É,
4: acho que é, os anos 90 tinha muita gente é, é, nos 80 eu ainda era muito moleque, né? Então, eu, eu, nos 90 eu, 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 eu tinha muita gente que colecionava eu, eu também, inclusive a, a coleção da Ebal a, a, quando eu, a primeira vez que eu peguei Foi quando eu desisti da minha coleção de de caixinha e de maço de cigarro. Era outra época mesmo, né? Olha, Eu troquei a minha coleção pela coleção do Aranha da Ebal. Um monte de
1: criança colecionando caixa de cigarro, cara. É muito absurdo isso para pensar. Não
4: faz o menor sentido. Não, posso falar uma coisa para vocês assim que não faz o menor sentido? Eu odeio cigarro. Mas odeio de não pegar, se uma pessoa derrubar meu item, uma, meu item. Uma, uma. Se uma pessoa derrubar o cigarro apagado no chão, eu não pego. Eu não toco no cigarro apagado. E colecionava o de acho dos maços de cigarro.
3: Caramba, cara. Eu não sei se vocês viram isso, mas teve uma época que as bancas começaram a vender, porque assim, né? Tinha o, o cigarro em caixinha e o cigarro em maço, né? As bancas começaram a vender os encartes do, de cigarros importados. Até hoje não se sabe que aqueles, se aqueles cigarros que as bancas começaram a vender eram cigarros que realmente existiam ou se alguém for lá e começou a fazer uns layouts de caixa de, 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 de massa de cigarro e saiu vendendo por aí. Deixa Mas lembro que na escola, na escola a galera saía no mercado da livre tem.
4: É A, a banca da, de casa lá também, onde eu morava nos anos 90, ela, ela fazia isso também, mas ela, assim, ela vendia o cigarro avulso e vendia os maços a molecada que colecionava. Eu nunca vou esquecer de ter uma marca que sempre fica na minha cabeça, chama Gundangaran. Eu nunca esqueço essa marca, eu não lembro de, da maioria, mas essa sempre fica na minha cabeça, sempre que eu falo. Eu lembro, porque eu lembro que era uma que todo mundo queria, então eu tinha mentolado, achocolatado, Gundangaran, de tudo quanto era, era tipo... E eles vendiam é verdade, cigarros não, avulsos mano. e vendiam pra gente.
3: É, 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 esses que eu tô falando, na verdade, assim, tipo, não, é, não era nem... Eu não sei se é o mesmo que você tá falando, Fábio, mas, tipo, era, era o, 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 o maço... É, não, eu, eu acho que não, eu sei o que você tá falando, era, era zerado, como né? Sintático, né? É, eu, eu sei. de imprimir, não virou... Nem dobrado, né? É, é nem dobrado, nem nada. Cara, e aí começava a rolar umas coisas meio que ah, essa Tipo é uma, réplica, é. uma é, tipo, réplica
0: Tipo aqueles álbuns de dinheiro Do Chaves de todos os países lá
3: É, é um facsímile, é um negócio assim é,
1: é isso Um de massa de, massa de massa de cigarro, cigarro. É, é. Você é, vê é o gap de parar, geração
2: viu? Porque eu não tenho a menor ideia Do que vocês estão falando Como é que um coleciona <risos> a de cigarro
3: Eu não passei por isso também não <risos> Pera, E tinha, tinha uns um negócios muito loucos Porque assim, começou a, a se criar uma. Uma. Eu não sei exatamente qual que seria o termo, mas sei lá, meio que. As regras do negócio da coleção de cigarro, então... É um mercado, né? É um nicho. É, é um tinha, tinha achei, um achei,
1: no Mercado Livre, achei no Mercado Livre. A questão de marcas de cigarro aqui. Eu não, aqui.
0: Eu não colecionava disso, esse eu nunca fiz, mas eu gostava. É, eu Tinha os colegas meu que fazia tinha até ali, Tipo, as meninas tinham aquelas passa com plástico, com papel plástico, de, carta. Com papel papel de, de carta. carta, e os meninos era com massa de
1: cigarro. É. Pô, tá na faixa de cem reais o encarte.
3: Então, e aí tinha aqueles, com, com umas marcas marca raras que era assim, ah, cigarro tal sem o adesivo ou sem a marca do Ministério da Saúde. Sim, que era meio é, raro, tá linda. ligado? É.
4: Aí você descobre hoje que era só tráfico do Paraguai, né? É. É.
3: é. Hoje tá, não, você tem isso sabe daqui, que isso só é que o nossa...
4: meu tá sem o selo é. do, do Ministério da Saúde. Aham, uh-huh. é porque era do Paraguai. Aqui, ó, assim
0: mesmo. Ó, 192. Essa daqui era daqui, mas tinha dos outros países Esse, também
1: Aqui, ó, 292 Aqui, ó, 212 marcas 73 de caixa e 7 Mini caixa, 550 reais no Mercado Livre Aí, ó, é. se vocês quiserem... Ô, oh, Fábio, você aqui seria Eu vendi muito pessoas? melhor
4: eu vendi, eu vendi muito melhor a minha, a minha rendeu uma coleção Do, do Aranha, da Ebal, em um ótimo Estado de conservação
1: É, mas aí se você quiser voltar a colecionar mais
4: de cigarro, não, não, o Mercado não, Livre não, não. tá lotado Ô, aí, ó, viu? Ó, outro, outro tempo
0: Ele não coleciona cigarro, não. não. Ele só tem umas 200 lá.
1: (risos) Mas eu não coleciono. Mas eu não coleciono. (risos) Mas e de coisa mais recente, vai? O que que vocês colecionam?
4: (risos) Ah, O Mike coleciona tudo, né, cara? Ah, O Mike, Ah, eu eu
1: cansei. Eu não corro atrás mais, não. Pensa assim, não, eu acho que agora eu consigo ter um pouco das revistas que ele tem. Aí eu olho e ele tá com, com... 15 novas estátuas de não sei lá o que, Limited Edition, blá blá blá. Eu tô assim, ah, aí eu só levanto a mão pro céu, só tipo, ah, não, não alcança esse cara mais não.
4: É, mira um pouco mais baixo, que acho que o Mike nem eu mais alcanço. Eu tive uma coleção bem, bem considerável. Inclusive, ele tem alguns itens ali que ele nunca tinha visto na vida e só viu. Veio tudo pra cá,
3: né? Veio tudo pra é... cá
1: eu custei eu custei colecionar custei completar Homem-Aranha da Abril lá os 205 aí o Fábio me vem com revista lacrada com o transferível sem usar do brinde da número 3 eu tô assim ah cara
0: Ah, (risos) né? isso explica essas coisas você acha na que depois de 2013 pra cá eu basicamente parei com os heróis eu passei mais pra, pra voltei pra Disney como eu já comentei em outros programas e nos anos 90, 80 tinha muito disso. Da, da do Donald, bico transferível, com, Nossa, com. Era maravilhoso. bonequinhos. Bonequinho não, com coisa pra você montar, paralho, mini
4: revista. Praticamente você todo mês agora vinha, o preço né? é, é um rim. Praticamente todo Sim. mês vinha, né? Era. Borracha. E chiclete, chiclete, borracha. É. é. Band-aid. Havia. Band-aid, é, é verdade.
1: Isso é é meio... Nossa. Isso meio que é um extra nas coleções, né? Que além das revistas em si, ainda tinha esses brindes que... né? A maioria das vezes que você vai vai pegar uma revista hoje, não tem o o brinde mais, né? O próprio dicionário Marvel, né? Que era a última página lá de várias revistas. A maioria das revistas, quando você vai comprar ela, tá com a página arrancada, né? Porque o pessoal
0: tirava tudo pra... Não só, nesse, <risos> ne, não só nesse caso. É o, um dos maiores responsáveis por revistas mutiladas é o Instituto Universal Brasileiro. É, é, é o,
4: verdade. O, o, é o verdade. cartãozinho As discussões lá. dos cursos, né?
0: Na Disney tinha um programa que passava no SBT, que era Cartela Milionária... Você tinha é. que recortar um selozinho que tinha na capa e mandar Nossa, lá. É mesmo.
4: Na, na Marvel é. também, era uma ararinha, né? Foi, é. foi várias revistas. E tinha Arara, Abril,
0: Arara né? também, mas tinha uma, É, a milionária era da um Mara. Era da era Abril, mas esse daí era só os personagens da Disney. É verdade. Um selo, é no programa do, do Sérgio Malandro, da Mara, do Bozo.
4: Aí ia lá e
3: recortava
4: o
0: um selo. É, o um selo.
3: Várias revistas com, com a um capa cortada, né? É. Essas com brinde, assim, eu já achei que, tipo, era uma coisa fora do, do, do meu alcance, né? Mas aí o, o Fábio apareceu, né? Assim, quando ele não tem, ele conhece alguém que tem, né? Ele vai lá e me marca no Facebook. Ó, oh, aqui, ó, tem um cara vendendo tal coisa. O você cara. vai querer?
1: Aí ele ganhou uma é, comissão.
4: Cara, é isso que eu... Não, não ganho... É, é isso que eu falo. Não, não, não. Pra
1: quem tá ouvindo, para quem tá ouvindo e vai começar a te chamar, você cobra a comissão.
4: É verdade. É verdade. Eu esqueci que agora eu vou ficar famoso. É, então assim eu, eu, eu tenho um prazer imenso eu, eu gosto de vender eu gosto do dinheiro que gera é, foi um prazer para mim eu tive uma loja também foi a realização de um sonho mas é, eu tenho muito prazer de ver os amigos colecionando eu não tenho eu tenho inveja zero de tipo, quando alguém pega um item um item legal eu, eu tenho o prazer só de saber que eu já vi aquele item na mão ou que ele já passou pela minha mão que tenha sido para ajudar eu tenho um prazer imenso assim de de saber ah eu conheço isso aí a maioria das coisas que o pessoal fala, ó, oh, eu já vi, conheço, já tive Então eu tenho um prazer imenso, assim, é, de, de saber que passou pela minha mão E tá com algum amigo que vai cuidar melhor Eu sempre falo pro Mike isso, eu falo, ó, oh, pelo menos É verdade A mais é bonita, e daí eu sei que não sai mais, entendeu? Só quando você morrer Porque se tá comigo, eu, eu, eu tenho o
3: circuito e renda <risos> o, o Eric tava comentando de comissão, né? Falando em comissão, Eric, quanto é que você ganha de comissão aquele leopardão que eu comprei do Fábio lá?
1: Que isso, cara? você ah. comprou a dele, eu não tive nada a
4: ver com isso, não. Nada, nada a ver. <risos> e, e, Esse é um dos meus arrependimentos, viu, Mike é? As poucas coisas que eu te passei, esse é um dos meus arrependimentos de ter vendido. Mas ainda bem que foi pra você. Se não fosse pra você, no preço que eu vendi, alguém ia comprar lá na, na CCXP. E ainda bem que foi pra você, que eu tenho a história de contar. Ah, tá, já sei, pelo menos eu sei onde tá.
1: Tá certo. <risos> o, o... Da saudade, o... eu vou. É <risos> tipo isso.
4: É, é isso no mesmo. Canal... É isso
1: mesmo. No canal do YouTube eu fiz um vídeo desse Leopardon na época que eu comprei. Aí eu tava na CCXP, tava eu e o Mike lá, e a gente entrou numa loja que tava o Fábio, né? Aí eu olhei pro lado, tinha tanta coisa naquela loja, Fábio, mas eu não sei como. Eu só vi o Leopardon, não sei porquê.
4: Talvez... É, é porque, na verdade, é, é, eu
3: acho é tipo que... Nem é suspeito, né? A loja é, tá é, cheia de é... coisa, ele entra... A primeira coisa que ele vê...
4: Aí
1: eu virei pro Mike e falei assim, ô Mike, você viu aquilo ali? <risos> Aí o Mike não saiu de lá enquanto não não deu jeito de comprar.
4: Sabe o que pode ter te chamado a atenção? Porque eu tinha levado parte da minha coleção do aranha. Então tinha vários aranhas ali. Então com Ah, certeza era um lugar pra... Era um lado pra onde você ia olhar, né? E aí aí, a hora que que você fechou o foco, você viu o leopardão lá.
1: Eu eu só cutuquei o o Mike e falei assim, ali ó. (risos) 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 E continuei andando.
0: Faz Faz igual aquele pessoal que... Abre o rajaqueiro, tem um monte de coisa aí. Você quer alguma coisa? Um <risos> não,
1: mas eu queria ter, ter tido comissão ali mesmo, porque é, é carinho aquele negócio ali, né? É... <risos>
4: mas é... ó, no preço que eu vendi, eu não consigo comprar hoje. Tá vendo só? Não consigo saiu recuperar. novo aí. Eu, 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 tentei, novo. É, eu tentei recuperá-lo, eu não consegui queria
1: o um novo, porque ele tem o bracelete, mas não rolou, não.
4: É, a gente até tentou, né, o Eric. É.
1: O novo, é, bom, para quem não sabe o que eu tô falando, tem um vídeo aí que eu já comentei e tal, tá lá no canal do YouTube, mas eles fizeram um relançamento agora no em 2020 ou 2019, não sei, só que eles trocaram, né, não vem mais o, o a estátua do Homem-Aranha, no lugar dela vem o bracelete, né, do, do Supai da a gente tá falando de Supai da E aí o o bracelete A lenda Exatamente E aí o bracelete Ele tem Faz todos os sons Tem um monte de coisa lá tal, Só que não vende a parte né?
0: Sai a roupa lá de dentro também
1: Poderia né Não seria difícil fazer Com aquele efeito especial da série (risos) Mas É Só que assim Já é muito caro Por causa do dólar Que tá altíssimo né E quando você acha Vendendo o bracelete a parte O cara cobra tipo 300 dólares Só o bracelete Aí não rola, né?
4: Não, não rola.
1: E por falar na dificuldade de conseguir novos itens, como é que vocês fazem pra obter? É, o João, você aí, quando você tá querendo ir atrás de alguma coisa, que não seja uma coisa que tá vendendo agora, né? Você quer algum, algum item que já não tá vendendo mais e tal? Como, como que você faz? Você ah. e o resto do pessoal.
2: Ah, cara, de, geralmente, né, nessa fase é que entra o um buraco na coleção e aos poucos eu, eu vou esquecendo, né. Deixa eu só listar rapidinho <risos> coisas que, que eu consigo enxergar aqui na, que tá a minha voz. É volta. verdade, você que não eu respondeu. Do... É, eu coleciono Funko Pops, eu coleciono Marvel Legends, que, que é a linha da, da Hasbro de bonecos de, boneco de 15 centímetros articulado e tal. Eu, eu parei de colecionar quadrinhos, né, já tem um tempo que eu não compro quadrinhos em, em si. Os que eu tenho já estão t- já mais do que o suficiente. E acho que por enquanto é só. É... Acho que a coisa que eu tô mantendo mais é... são os Funko Pop, de vez em quando tem um ou outro que, que me chama a atenção. E Magic the Gathering, que de vez em quando também, quando aparece alguma coisa legal que, que me chama a atenção, eu vou atrás. Mas
4: aí.
3: Mas você você só coleciona ou você joga, joga mesmo? Porque é um negócio que que merece uma atenção muito grande, Magic, né? É, sim. Eu tive a
2: época que eu gostava bastante de jogar, mas hoje eu eu coleciono mais por causa da coleção e da arte. Eu gosto muito da arte de Magic. Ah, é muito da hora mesmo. É É. muito da hora.
1: Eu ia comentar que, que quadrinho carta, né, card, etc e tal, eles têm uma pequena vantagem que eles ocupam muito espaço, mas ainda é um espaço que o quadrinho mesmo, você guarda um do lado do outro ali numa estante, né, mas um, um Funko e Action Figure e, em geral e tal, é, ocupa muito espaço, né, se para pra pensar, porque você não pode deixar tudo colado uma na outra, senão vira uma nuvem de cores, né. Sim, então, sim. assim, é... é por mais que você não... Não tô falando que de você especificamente, mas por mais que a pessoa não tenha muitos itens, mesmo pouca coisa já ocupa muito espaço, né?
2: É, eu, inclusive, gosto de, de Marvel Legends, que... que... O pessoal tem. Geralmente, no meio de colecionismo, o pessoal meio que vira a cara, né? Porque é uma coisa, entre aspas, mais barata, né? Comparado com as estátuas de sideshow e essa, esses bonecos mais, mais bem feitos. Eu gosto deles exatamente porque dá pra posar, né? Os Marvel Legends eu não guardo eu guardo eles todos soltos, aí eu monto diorama nas prateleiras e tal. E aí fica tudo, todos expostos. E é isso que eu gosto em Marvel Legends. Mas aí é o que vem o buraco na coleção, que você tava falando, né? É, eu tenho uma história muito, muito trágica entre aspas, né? Porque os Marvel Legends eles são vendidos em, em sete, né? É, vem cada, cada, boneco separado e dentro da caixa de cada boneco vem um pedaço para você montar um, um maior. E aí tinha um set do Homem Aranha que que eram vários separados. Build a Isso, exatamente, o build a figure. Que até tem o pessoal que vende só o boneco, sem o Builder Figure. E teve um set do Homem-Aranha que, que vendiam separados, e quando você juntava, você completava o SPDR, que é aquele robô do, da, da penny do, do filme do, do Spider-Vest, né? Não, não o da penny do filme, mas o do quadrinho. E aí eu cheguei numa loja que tinham todos, né? Aí eu, pô, peguei um de cada, eram todos legais separados, e juntos eu ia, ia montar o maior. Aí comprei e tal, fiquei feliz, cheguei em casa. Eu vi que eu tinha faltado um, e aí eu voltei na loja, não tinha mais aquele um, e aí eu comecei a procurar que nem um maluco, pessoal em grupo, ninguém tinha aquele um que faltava. E aí ficou, ficou faltando, e aí eu, o, o, o set na estante ficou incompleto, o boneco ficou sem uma perna, e até hoje eu não tenho essa perna do boneco e o boneco que é falta.
1: Barrel
3: Damaged, eu tenho a versão Barrel Damaged. E, e qual, qual que é o que, que, action que vem essa peça,
2: João? Eu acho que é uma Electra com a roupa vermelha.
4: Que vem com a a perna
3: direita. né? É a Electra, né? Isso, é. Foi no radar aí, Fábio. É
4: é, é, é a coleção que vai ao bumerangue, não é isso? Tem o bumerangue... É, Fábio. Eu
2: não lembro. É uma que tem o, o
4: Demolidor... E tem...
2: Ah,
0: a, do, a do bumeranga é outra. Essa é a do, do, dei, do bumeranga. bumeranga
2: é a mais antiga.
0: É a que eu comprei a... só por causa dos... Eu não faço coleção, mas eu tenho um monte. É igual os... Funko Pop, tá?
1: <risos> o Fábio tá perguntando porque ele vai falar assim, eu já tive. Ah,
4: não, é... nem, é... eu. Eu tenho <risos> na, na verdade, eu só coleciono eu, eu coleciono Marvel Legends, mas eu basicamente, 90% dos meus Marvel Legends, eu devo ter uns 100 uns 90 é do Aranha. Né? Então... Do
3: universo do
4: Aranha, você disse. Isso, do universo do Aranha. Eu tenho, inclusive, o, 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 quando eu desfiz, eu desfiz de alguns aí na da época que o Mike levou meu, o meu Supai Pai da Man. Eu desfiz de alguns também, mas já, já, já recuperei. É, e essa coleção, para sua sorte, não é o Demolidor. O Demolidor, hoje, para você conseguir, é uns 400 pau, 500 pau, para conseguir pegar o Demolidor na caixinha com abafo, né? É, não, é, isso eu tenho. A, tenho. A, a Electra não é tão difícil, não, cara. Não é tão difícil, não. Inclusive, o seu Doente Verde foi o que comprei, né? Foi. Foi você que comprou.
1: É <risos> que aquela coleção que teve dos X-Men de... Do desenho de 92 e tal. Sai, saiu pela. Foi de Marvel Legends também, não foi?
4: Eu, eu tô tentando Ela lembrar saiu agora. de várias, ela saiu com o é, via, saiu eu, Legends... eu, eu, eu travei agora, na pergunta.
1: Travei na pergunta porque eu percebi que tava muito ampla. <risos> porque com certeza é. saiu mais de uma vez. Mas eu falo uma que saiu há uns 2, 3 anos atrás. E eu acho que foi,
2: saiu via Marvel Legends também. E teve é. uma linha Marvel Legends que era só com, com coisa do, do desenho da
4: é, tá saindo até agora no, de novo, né? Tá saindo. É o, o, o X-Men Classics tá saindo o Spider-Man Classics, que é com o mesmo visual do desenho, a embalagem, né? E o, Spider-Man, o, o X-Men Classics também, que inclusive tá lançar lançou recente um Gambit, o Spider-Man lançou um JJ. É, Queria tá comprar tá numa, num, é... num hype aí. Tá num hype aí, mas Sim. é caro também.
1: É, eu tava querendo comprar a Tempestade com aquela roupa branca que minha esposa é fanzassa. Ela não é de de colecionar nada de de, de, de chão figres nem nada, mas eu acho que ele ia gostar da...
4: Cara, da essa se você tivesse me falado, ela saiu recentemente aí na Amazon, é, eu não lembro se. eu acho que é de, é de roupa branca eu não tenho certeza se era branco ou a preta é, não, era roupa preta, saiu, chegou a vender a 75 reais na Amazon. Olha só não, Mas acho ver. que era de roupa Ô,
1: Eric,
3: preta Eu acho que vale a pena você tentar isso, hein Fala por experiência não própria, é caro, dá não
1: Tá então, o que, é que você fala? De, de procurar vici... Ah, tá, de de viciar ah, desculpa, por... <risos>
4: <risos> Entendi. Entendeu? O Mike é o um expert no assunto. A minha não coleciona nem, a minha coleciona. A minha está bem clara, que ela coleciona planilhas do Excel.
1: <risos> Mas e, e vocês, como é que vocês fazem para conseguir os itens? Aquele item que tá complicado de, de ir atrás. Qual que é o caminho que vocês fazem? Até tanto de curiosidade quanto para ajudar quem tá ouvindo também, né? Às vezes a não, pessoa
4: Eu eu vou tentar não ser arrogante agora. Mas eu não procuro, normalmente as coisas me procuram.
1: <risos> ah, mas é porque você. As pessoas te Todo que mundo as propostas sabe que isso. É... Todo mundo
4: sabe que eu mexo com isso. Então, é, é, mas quando eu quero alguma coisa que não tá no meu alcance, eu acho pro, que hoje é o cara, você é o grita
2: em grupos de coleção,
4: né? Você vai lá em é, Facebook. É isso grupo mesmo, Instagram. Facebook e WhatsApp. É o Fábio
1: quer preencher alguma lacuna da coleção Ele só abre o WhatsApp E dá uma olhada nas mensagens não lidas
2: É, quem que tá me mandando isso aqui que eu preciso?
1: (risos) Ai, agora eu não sei se eu abro o WhatsApp ou o Messenger Deixa eu ver aqui
4: (risos) é, É, mas é verdade, assim Vocês ficam subindo meu sarrafo Esses dias, acho que é a primeira vez na vida que o Mike me chamou E eu falei assim, porra, Mike Eu não tenho isso aí, cara E... Tá fora do meu radar. Porque o Marvel, eu... né? É, eu tô um pouco mais devagar.
1: O Marvel é um negócio que eu até queria, mas eu dei uma desanimada que eu ia comprar muita revista que eu não
3: queria ter, sabe? Então, aí eu, eu ia... dá até pra eu puxar o assunto que eu ia falar, né? Quando você trabalha com quadrinhos assim, pra colecionar, a coisa fica relativamente mais fácil. Né? Fica mais fácil porque as coisas vêm até você, né? Então, assim. Muito da minha coleção de quadrinhos hoje, eu consegui muita coisa por causa da loja. Mais então, fácil e mais barato, né, Mike? Mais fácil e mais barato. Então, por exemplo, assim, quando, tanto que quando eu comecei, as a, últimas levas de coisas que eu peguei com o Fábio, eram tudo coisa mais pontual, assim, que nem é. É, as que faltavam lá aí da, da Block, ou então a questão da dessas HQs com os brindes, né? que vem com chaveirinho, ou com adesivo, ou com transfer, então, essas coisas realmente eu ainda não tinha. Né? Mas aí a questão de, de você trabalhar com isso facilita. Em contrapartida, às vezes, sempre vai ro- rolar aquele... aquela, aquela dúvida, né? Mas peraí, eu fico com isso pra mim ou eu vendo? Porque querendo ou não, você tem que manter o negócio funcionando, né? Você não vai poder ficar com tudo que você quer pra você. Então, às vezes, é meio dolorido essa parte. Se não uma loja, quer... quebra, né? É, você quer ficar <risos> Se com tudo aquele não item, tô... mas você não sabe que você não pode. É, deve ser complicado. É complicado, é complicado. É, o, o Mike
2: falou de loja, deixa eu só complementar o um negócio aqui. É, eu, durante alguns anos, eu trabalhei numa loja de card games, né? É, eu fui indicado por um amigo meu, que era sócio, e como eu já entendia bastante de Magic, o... o... O outro sócio dele, que entendia de Pokémon, ele tava precisando de alguém pra fazer estoque nas coleções de Magic, né? Porque lá a gente trabalhava com Pokémon e Magic. Aí eu entrei lá pra organizar estoque e como o o cara que que era o meu chefe, que ele era o sócio majoritário da loja, ele não entendia de magic, ele só tinha um monte de carta lá jogada. Quando eu entrei lá, eu comecei a arrumar. Eu falei, pô, você tem uma pequena fortuna aqui em coleção de magic, você sabe, né? Ele, não, não, por por isso que eu chamei você. Aí eu fui organizando lá com aquela vontade de, pô, será que eu consigo pegar isso pra mim com desconto, já que eu trabalho aqui agora? Aí eu arrumei tudo Trabalhava lá no estoque e tal E geralmente chegava o pessoal com, com coleções gigantes de cartas para vender Aí tinha que sentar e separar tudo E aí sempre tem aquela vontade De, de separar as cartas para a coleção própria da gente, né? Mas, mas tem que ter o profissionalismo É...
1: Se fazia isso, a loja quebra. É isso que eu tava não, comentando, né? Se, se você separa pra você tudo que vale mais dinheiro, aí você não ganha dinheiro.
3: E quando era um item... A gente mesmo assim, a gente era em três sócios lá, né? A gente... Uma das coisas que a gente definiu no começo é... Quando os três quiser, não vai ficar com ninguém. Ah, tipo assim, ah, uma coisa apareceu lá, os três quer, Você quer? Você quer? Quero, eu quero, quero. Então, não vai ficar com ninguém. os dois queriam era clube da luta. Entendi. É.
4: Mas ele ele não pode falar sobre isso Exatamente E quando era dois? Não podemos conversar sobre isso
1: Meu contrato era vitalício Eu não tô lá mais, mas não posso... Mas já que vocês estão falando disso, de itens que chegam na mão de vocês e tal, tem alguma sorte que vocês já deram, eu acho que o Mike já comentou comigo uma vez, que uma vez um cara jogou um álbum gigante 11 no peito dele e falou que queria só 50 reais, um trem assim, não foi? É, 40 eu... reais 40, eu usei um trem assim, eu sou mineiro <risos>
4: ah, ah não, tá, é que eu achei que era você tava brincando da minha história com ele porque a outra também caiu não, né, não, no colo dele, né?
3: É, <risos> a, a, essa foi literalmente né? eu tava no colo, <risos> com uma sacola no colo, eu pensei, peraí, o que, que é esse álbum gigante aqui? <risos> E ainda bem que o Mike é honesto, senão eu tava procurando até hoje essa torre número 11. Mas,
1: mas qual, quais outras. Eu, eu até falei essa história por alto aí, né? Se você quiser pode comentar, mas sortes que vocês já deram assim na coleção em geral? Não é só quadrinho, mas pode ser quadrinho também, é, que é fácil.
4: Eu, eu tenho, Eu tenho algumas, né? Uh, mesmo motivo do Mike, a lojinha aberta lá. Na primeira semana que eu abri minha loja, veio um cara com a coleção do. do... Da turma da Mônica, da Editora Abril E o número 1 um da Mônica, para quem não conhece O número 1 um da Mônica da Editora Abril Hoje aí, deve valer aí seus 600 Em ótimo estado, 700, 800 reais claro.
1: Começou no Abril, né? Foi a primeira é, editora não sei.
4: Foi a foi. primeira editora Mais caro que esse, só os Astraz lá e o Bidu, né? Os Astras é caríssimo Os Astras chegou a, a sair num leilão de Facebook aí Por mais de 2 mil reais não, e a Pato não... de 1. Um? Também é uma nota. também, vale também não
1: vamos. Aí também já é até desleal a concorrência. Também né?
4: vale uma nota. Eu já, eu já vendi uma Pato de número 1 original, tá? Eu já vendi. Tá os calos frios um aqui. aqui. Passou pela minha mão. Já, já vendi uma <risos> uma, já, há muitos anos atrás. muitos anos atrás, na, na época de. Não de moleque mais, mas eu não era, não era nem vendedor ainda. Mas eu tinha é, um o dono de número 1, um, uma, uma Zé Carioca que valia uma grana. uma Ela não foi... tinha, acho Número 6 ou número 8, que é, tem a capa das crianças, tem uma história também. Essa, ah, essa revista tem um programa. Acho que essa é. é uma
0: das mais raras. É, é a, 9, é a acho. mais rara.
4: É, é a nova, é, é 9, isso mesmo. É, tem uma história com um do... programa, essa do Tipo
1: ah. Essa do Pato Donald, um, ela não é exatamente a primeira revista da Abril, mas ela é, foi considerada por muito tempo a primeira publicação da Editora Abril, né? É,
4: oficialmente é. Ela, é. Ela, oficialmente é. é, é, é. E é. oficialmente ela, ela deve ser considerada, porque não era nem Editora Abril, era o outro nome é. da editora lá. Então eu, tem, ver, né? é, eu é, acho. É tudo depende do ponto de vista, né?
1: Sim, é, mas pode, vamos considerar que ela é a primeira, né? E mesmo que não, for,
4: mesmo é. que não fosse, é. né? É, bem ali... é a primeira conhecida, ela vale muito mais que a outra. A outra, Exato. se alguém tiver, ela vale uma grana também, talvez a própria. Oh, era raio vermelho a outra? Acho que ah, é raio vermelho. Isso. Raio vermelho.
1: É... Mas então, por isso, então,
4: né? O... Deve ser uma das só, brasileiras
1: só... mais valiosas, né?
4: Aí, só pra concluir, então, veio um rapaz aí com a coleção 80% da Mônica do... e, e paguei dois reais em cada, cada edição. Só a Mônica número um vendi no... eu, eu, eu nem eu tinha loja, eu nem tinha site, nem nada. Eu não vendia tanto pela internet, eu vendia mais na loja e no no evento do Mike, né? É (risos) E aí eu vendi essa firma da Mônica número 1 no Guia dos Padrinhos Naquela época que você tinha lá, que você colocava as edições que você Ah, tinha No momento que eu startei, que eu tinha ela, apareceu alguém já me oferecendo 400 reais nela Ela tava rasgada do do fundo era o Mercado de Pulgas É, o Mercado de Pulgas, isso mesmo 10 anos atrás mas no mesmo ah, dia não. que eu pus, no mesmo dia que eu pus, é, E eu vendi ela pro... Eu achei que ela valia, sei lá, uns 100 reais, né? E eu tinha loja, eu tinha ponto eu, eu pagava melhor que o Sebo, mas não pagava, né? Não ia pagar 10 reais em, em cada edição. Eu lembro que eu paguei, ele tinha 200 revistas, eu paguei 400 reais pra ele no total. E só a Mônica pagou tudo que eu paguei pra ele. Caramba. Só a Mônica
0: se, se você tá ouvindo isso hoje, chora.
4: Não, não, não chora. Sabe por que ele não tá ouvindo? Porque era um, era um transeunte aleatório passando na rua. Foi na semana que eu abri a porta da loja.
1: Tá querendo ah. dizer que transeuntes aleatórios não podem ouvir o TripCast?
4: Não, não é que transeuntes aleatórios. É um cara que tava se saindo desse, desse mundo, provavelmente, né? Então era um, era um cara que não, não tinha... Uh, tava lá e encostado disso. no botão no, é no, no, no dele lá. É igual, talvez, eu... era o
1: cara, talvez o cara tava vendendo as coisas pra, pra colocar um piso na cozinha, né? Pra é ser que era alguma coisa Assim, Pode entendi. ser. É é
4: mal, mal. É mal. Tava não, a verdade é eu estou vendendo pra me jogar fora. Tá, ele é. tava vendendo pra não jogar fora. Eu tô querendo Entendi.
0: vender um monte de coisa aqui da época da Panini, do herói, que eu não... não me interessa mais, mas... Preguiça é catalogar e arrumar como vender essa bosta. Mas tá tudo aqui. É, eu eu, já eu, eu falei com... Dinheiro. Eu
1: falei com o Magaren que eu já demonstrei interesse em várias coisas, só que eu não consigo... eu tô sem é, dinheiro.
0: Ele não consegue, eu não consigo <risos> arrumar.
1: Eu até listei algumas coisas, né? Mas não tem dinheiro pra comprar, como é que faz? Eu não posso travar o Magaren. <risos> <risos> Mas é é, o Fábio, o Fábio, dá um jeito aí para você. Você fazer ah, um é... bem bolado.
4: No, 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 eu nunca nego. Eu eu, falar, eu posso pagar pouco, mas negar eu nunca nego.
2: Só pra, pra contextualizar, eu nunca gostei muito de formatinho, né? Formatinho, desde criança, sempre foi uma coisa assim que meu pai colecionava. Então eu, gost... eu sempre gostei muito de colecionar revista em formato americano, né? Então a primeira coisa que, que eu tenho lembrança, assim, de querer completar a coleção foi o Homem-Aranha da Panini. Eu tinha, lá do começo, que era aquele formato de álbum que era maior do que o formato americano, eu. eu... Consegui completar aquela parte Mas aí quando a Panini mudou pro formato americano em si Tinha muito buraco na minha coleção, né E aí, indo em sebo O pessoal nunca tinha Então sempre faltava um ou outro E aí eu tinha sempre anotado, né Os números que faltavam do do Homem-Aranha da Panini E aí numa vez eu cheguei num sebo e vi que Tinha uma coleção completa, né Do do Homem-Aranha 1 da Panini Até o o, o mais recente Só que embalado no, no papel filme, né E escrito lá, só vendo como coleção e aí, eu cheguei no, no dono do sebo, perguntei: pô, você tem interesse em abrir? Porque tem umas aqui que estão faltando pra mim. Aí ele foi super gentil, super gente boa, eu tava esperando que ele falasse: não, só vou vender isso aqui como coleção. Aí, na hora, ele abriu aquele plástico e perguntou: e aí, o que é que tá faltando? Aí, ele me vendeu um preço super barato, tudo que tava faltando na minha coleção, e foi nesse dia que eu completei minha, minha coleção de Homem-Aranha da, da Panini.
1: eu eu raramente, só comentando em cima do que você falou, raramente eu gasto muito em coleção, sabe? Eu tenho um monte de buraco de furo na coleção, porque eu fico esperando sair num preço bom e tal, e frequentemente aparecem umas coisas assim, sabe? Eu lembro que que uma época que eu lia o Wolverine da, da Panini, né? na época da primeira mensal dele. Aí teve uma vez, eu não vou lembrar agora o preço de cabeça, mas sei lá, eu comecei a ler na 68, alguma coisa assim. Aí eu olhei, olhando no Mercado Livre um dia, era sempre R$ reais cada, mais R$ reais de frete, eram umas paradas assim na época, né? Aí um dia eu entrei e tava lá, 14 reais as 20 primeiras edições. Uma coisa nesse nível. Aí eu olhei, li de novo tal, falei isso, uai. Ah, aí eu comprei e chegou. 20 revistas perfeitas, sabe?
0: O área que gasta a sorte dele nessas coisas. <risos> é isso, é revista por 50 centavos.
1: É verdade, mas é, o eu, 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 Tiras do nome aranha que você tá falando, é. eu comprei por 50 centavos. Mas, é, então assim, tem um monte de coisa na coleção que nem é tão cara, mas eu, eu fico enrolando, procurando. Assim, eu também
0: não, é, não é. Uh, gasto, na época que eu tinha dinheiro, claro. E, mas <risos> eu não gasto muito com revistas, não faço muita loucura, não.
1: É, e é assim, é... é... Pra quem tá ouvindo o programa e não tem dinheiro pra colecionar, essa é a estratégia, tá?
4: É, o, o, o garim... Ó, for, existem várias formas de colecionar, e existem vários perfis. Tem gente que tem pressa de colecionar, vai gastar ah. dinheiro. Não tem como. Se você tá atrasado e com pressa, vai gastar dinheiro. Se você está adiantado e sem pressa, você compra numa pré-venda, você compra com um desconto, ou você compra quando, quando não esgotou e tá encalhado. Essa estratégia, ela tem um risco, é ficar com o buraco por muito tempo, até aparecer num preço decente, ou que você tenha a grana para pagar e fala assim, ó, agora... Então é tudo questão de prioridade, agora eu quero completar essa coleção, então agora eu vou investir o quanto for preciso. É, o segredo é esse mesmo, eu acho que...
1: Tem um amigo que trabalhou comigo há muito tempo atrás, é que... Ele me deu as 700 revistas que ele tinha, um negócio assim, só que era da DC. Tinha uma outra coisa do...
0: Ah, por isso, por isso você não é mais amigo dele. Entendi.
1: <risos> não, mas tinha uma outra coisa. Tipo assim, veio o Spider-Man Collection de 1 a 3, é, Guerras Secretas, completas, sabe? Tinha algumas coisas assim que, que foi bom. E um tempo depois, ele tava querendo... É recuperar algumas, né, porque, sei lá, ele arrependeu, ou então ele queria comprar, eu acho que não era nem que ele arrependeu, eu acho que ele tava querendo as novas, as da Panini. E ele era desse perfil que o Fábio falou, ele só queria se tivesse um vendedor vendendo tudo de uma vez, ele não queria ficar uhum. caçando. Né? Então é, é, são perfis, né, negócio é isso. O negócio mesmo. É eu só tô, tô falando é, é isso, e eu acho que... Perfis e necessidades, né? Sim, sim, eu, eu só tô falando isso, eu acho que eu até comentei no último programa desse tema, mas é só pra dar uma visão pra quem tá ouvindo, né, assim,
4: você não ter uhum. dinheiro para comprar não significa que não pode colecionar é só precisa isso, ter paciência perfeito mesmo e eu acho que é o, é o melhor caminho é o melhor caminho é ter paciência eu só ó, eu, eu tolero eu, eu tolero ó, quem sou eu para tolerar né mas eu eu tenho amizade eu tenho amizade com todos os praticamente todos os perfis tem só um me incomoda profundamente. É o cara que fica mendigando e depois fica chorando porque não conseguiu e não lança nunca mais. E ah, esse sim. cara, eu tenho um pouquinho de dificuldade com ele. É aqueles caras que, que até fica vomitando na internet, né? Ah, Panini, uma merda que não sei o que, que não relança aquele gibi que eu não paguei 20 reais. Aí, quando relança no preço atual de mercado, o cara também não quer, porque ele queria a 10 reais. E nunca vai acontecer, entendeu? Então, ele é tem que quer é procurado, né? Então, esses caras tiram um pouquinho da minha paciência. Mas eu acho que o melhor perfil mesmo, inclusive eu tenho esse perfil, é, no primeiro plano da coleção, é eu quero pagar o menor preço possível, então eu tenho paciência. Quando é um item que eu sei que vai esgotar ou que eu quero, vamos dizer, prestigiar, porque era uma coisa que eu queria muito, eu fico feliz que a editora lançou, eu vou lá e prestigio e pago o preço de capa. Igual, eu tô fazendo a coleção do Conan na banca, Primeiro, para ajudar a banca. E segundo, para prestigiar o mercado. Falar assim, ó, eu, pelo menos eu pago o preço de capa. Se tiver uma galera legal pagando o preço de capa, eles vão lançar outras coisas. Eu já fiz muito
1: isso numa, numa loja de quadrinhos que, que tinha aqui uma época que, por mais que saísse um pouquinho mais barato comprar pela internet, a mensal eu comprava lá. Justamente é. pra...
4: Comentar né, o né? loja
1: né? Com certeza. É, vocês querem comentar, Fábio e Mike? Vocês é, só para citaram... falar
4: uma, das, eu coleciono... Bastante coisa que o pessoal falou, Marvel Legends, os quadrinhos, já falamos, né? Eu tenho o, a minha coleção é do Diabo de Figurinha, vai tudo pro meu pai. Tudo que eu coleciono eu mando lá pro meu pai, né? Então a minha coleção acaba ficando lá. Eu tenho todos os alvos do super praticamente, mas eu coleciono e deixo lá na coleção dele, né? Eu, eu completo e deixo lá na coleção dele. Então eu tenho os mais raríssimos de todos que eu não tenho, tem lá e tá na coleção do meu pai. Mas o mais inusitado hoje que eu acho que eu coleciono. É, eu coleciono board games com miniaturas e eu pinto as miniaturas do board game. Então acho que a minha coleção hoje é mais atualizada, assim, que eu mais me dedico, é a dos, dos board games com miniaturas que eu pinto.
2: Você coleciona o Warhammer 40k?
4: Não, esse não, porque é uma loucura sem tamanho, sem fundo e sem... É. Isso aí <risos> é, 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 é... igual a uma hipoteca e é fim da vida. É Magic de plástico. É um negócio é. que você tem que ficar investindo, 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 investindo. Cara,
1: como eu é. quero... Como eu queria esse HeroQuest relançado. Que eles fizeram financiamento coletivo.
4: Maravilhoso, né?
1: Cara, eles fizeram financiamento, eu acho que com foco de um milhão. Bateu quatro. É. <risos> Foi uma coisa desse nível. É, e isso
4: mesmo. E eu, eu,
1: eu gosto pra caramba de HeroQuest. Eu tenho aqui o, o antigo, né? E que com as miniaturas de, de plástico mesmo. Não aquelas não aqueles pedaços de papel cartão do Brasil, né? E eu, eu gosto pra caramba.
4: Vou te contar é. uma história do HeroQuest rapidinho, então. Só, só, e... só um
1: parênteses. Eu falei aqui da, de miniatura e... e de papel, porque no Brasil é o único país que a miniatura saiu de papel. Nos outros é, países são é miniatura mesmo. de plástico. E o HeroQuest brasileiro, cara, eu faço parte de um fórum de HeroQuest, ele é muito raro, ele vale muito dinheiro. É, 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 é Só saiu aqui, pode falar.
4: O ano, é tipo... o ano retrasado, eu, eu estava com um lacrado. Ah,
1: eu nem, eu nem tenho ilusão, cara.
4: É tipo... eu dei...
0: Acho que a gente já falou em outro programa, não sei se foi no último que a gente falou disso. Depois eu, vou, eu vou pedir
4: pro depois eu vou pedir uma foto dele, eu vou ver se eu acho uma foto dele que eu vou pedir pro <risos> rapaz que tá com ele, tá com, ele tá com os componentes todos lacrados dentro Caramba, que é Magari?
0: Eu ia falar, do, você falou aí dos bonequinhos de papel que, que é mais para caro É tipo aquele boneco tosco do Jaspio aqui, que lá fora os caras se estapeiam pra...
3: pra <risos> é, <poder exato>. <risos> Qual é o boneco tosco, aquele que veio na lata? É nossa, aquele boneco é muito triste, cara.
0: É, então, mas a foda é
3: coleção, os caras se estapeiam por ele. É, tanto ele Não. quanto Não. o da Glaslit, vale uma é. boa grana. O meu, o meu desse Jasper, tá no saquinho ainda, é, bom então. saber. É, é tem gente que gosta <risos> dessa Se, de se você é. anunciar é no Ebay, foi o Mike que falou do Jasper? Foi, foi.
4: Se, se você anunciar no Ebay, você pega aí uns 300 dólares, talvez, desse boneco.
3: É. Ah, eu achei que ia conseguir trocar numa Amazing Fantasy... Aí
4: também não, né? Seja exemplo, mais 300 dólares é um pau e meio, né, cara? Ah, é. é. <risos> dá uma, dá uma graninha é, né? Não dá o Amazing Fantasy, mas dá pra você comprar uns negocinhos mais, mais elaborados aí. Dá uma estatuazinha da Iron Studios.
1: Verdade. Você falou o negócio dele lacrado. Cara, é... é... É muito caro o Quest no Brasil. Eu lembro que quando eu comprei... Porque assim, eu tive quando eu era criança. Não tem nada a ver com o assunto do podcast, mas é coleção, né? Eu tive... Eu tive quando eu era criança. Aí, né? Fui embora na vida. E aí lá com meus 22 anos por aí, eu lembrei e falei assim... Caramba, será que eu consigo comprar isso de novo? Aí eu lembro que eu joguei Hero Quest no, no Mercado Livre... E eu achei o, o Manual de Instruções por 10 reais... Na verdade, eu nem tava com a intenção de comprar o jogo. Eu joguei HeroQuest aleatório no, lá uma vez, vi o manual de instruções por 10 reais. Aí eu falei assim: ah, cara, eu vou comprar esse negócio pela lembrança, vai? Tipo, vou guardar aqui o meu manual, manualzinho, tá barato e tal. E aí passou um tempinho, eu comecei a querer o jogo e era no mínimo 400 reais usado, com as peças meio quebradas, no Mercado Livre. Aí eu joguei na, no eBay e achei na Inglaterra, saiu por 200 reais. Entregaram sem cobrar imposto lá em casa
4: Eu acho beleza, que eu dei sorte <risos> É, só não deu mais sorte Do que eu Eu peguei A Devir tava fechando o salão dela E eles, tavam, aí, eles aí, iam também, entregar né? um salão Eles iam entregar um salão E eu tinha a loja lá, a Terra Magic Nesse fechamento da Devir aí ela, Eles falaram ah, Convidaram as lojas que eram próximas Ali e tal, mais parceiras E chamaram para pra gente Sei lá, se queria alguma coisa se queria comprar é, tinha algumas coisas que eles não podiam vender Como por exemplo a coleção é, Alpha de Magic Tinha uns boosters lá que eles não podiam vender de jeito nenhum Eles iam ter que incinerar Isso aí e, da, é mas...
2: da guerra Se botar isso no mercado
4: é, Isso, exatamente, eles tinham que incinerar É justamente isso que você falou, da guerra é, Não pode, a, a Wizard a, a Perderia a licença de vender Magic Pro resto da vida é, e, Só que tinha lá meia dúzia de HeroQuest Lacrado Aí a gente pegou pra vender na loja pagamos 50 reais em cada um.
1: É legal que HeroQuest é um jogo que ficou muito ultrapassado, mas a memória afetiva é tão grande que toda segunda-feira é...
4: eu jogo com os colegas. Mas
1: ele é divertido,
4: cara. Ele é divertido. Ele não é tão ultrapassado assim, não. Eu acho ele bem divertido. É, é porque é, tem é... muitos jogos... Tem jogos melhores, sentido. né? Sim, é, sim. É. É... por exemplo. O Zombicide é um HeroQuest com todos os defeitinhos que o HeroQuest tinha, o um Zombicide conserta, assim. É um Dungeon Crawler que chama, né?
1: Sim, sim, sim. Eu gosto do, do jogo. O Fábio teve que sair aqui, mas daqui a pouquinho ele, ele deve estar de volta, nem que seja para encerramento. <risos> Tem alguma loucura que vocês já fizeram pra, na coleção? Tipo, de pagar um, um valor que vocês não poderiam estar tá pagando ou alguma coisa do tipo, mas porque você não podia deixar escapar aquilo? É, o, o
2: Mike quer falar, eu tenho uma história legal sobre isso.
3: É, então, na verdade, eu vou, vou emendar uh, os assuntos aí, né, da, da questão que a gente estava uhum. comentando do do que que coleciona, né? Aí e o que que vai, o que que a gente faz para conseguir a coleção, né? Atualmente hoje eu coleciono o quadrinhos, né? Tem sido bem mais seletivo em relação ao que eu compro de quadrinhos, né? Porque o que tinha, o que saiu do Aranha no Brasil, eu diria que tem já 99% aí do, do que já saiu no Brasil. Salvo essas coisinhas que a gente já comentou, que é aquela HQ com que vinha com um brinde, alguma coisa assim. é o então, que eu vou atrás, mas se aparecer é do, é, é do meu preço né? Aí tem a coleção também, coleção também álbum de figurinha, né? depois, é, essa dos álbuns de figurinha é uma coisa que estava parada há muito tempo, né? Aí acho que depois do que saiu o álbum do, do... É Infinita, meio é que isso voltou também com... voltou com tudo, né? Então tem ido atrás de álbuns antigos também e, e tem sido parte da coleção. Alguma coisa relacionada a Card, é, mas eu tenho, é uma coisa que também é, é bem filtrada dentro do possível, o que saiu do Aranha, a coleção da Marvel também, da Copag, lá, o Battle Cines, também coleciono. E, eu, e, assim, eventualmente quando eu encontro alguma coleção que eu acho que é bacana e está completa. Então, tarde, fora os do Aranha, que é o que eu eu ir atrás de, de muita coisa. Normalmente, o resto do, que eu tenho de card é alguma coleção bacana que já vem completa. Porque aí eu realmente não conseguiria dar conta de ir atrás de, de coleção. Ah, o Aranha, né? Coleção de card do Aranha e do Battle Sims, Que eu, eu vou meio que ir atrás assim. De item por item pra completar, né? De resto só só completa. Os alvos de figurinha também. Os
1: antigos. Fica me, fica me tentando com, com as cartas. <risos> os antigos. Nem, eu nem tinha intenção de colecionar carta. Eu tô com um monte por causa do Mike.
3: Do Belgium, <risos> você fala?
1: É, os do Areia lá também eu fico com vontade, mas eu tô, eu tô ignorando a vontade, porque senão.
3: É, é cara, card, card é um negócio difícil, cara. Aqui, tipo, se você não acha a completa, é é realmente bem bem difícil de achar né aí você vai no eBay da vida lá você acha uma facilidade enorme mas o dólar não tá não tá ajudando muito a comprar coisa direto de lá né é difícil né aí coleciono é, eu colecionei o, o João comentou aí dos Marvel Legends eu colecionei Marvel Legends um tempo eu tinha bastante coisa eu parei mais ou menos um pouco antes da Hasbro era da Toy Biz, né? Aí a Hasbro sumiu, aí depois a Hasbro parou e começou com Marvel Universe. Quando a Hasbro parou com Legends e entrou no Marvel Universe, eu troquei tudo, né? Eu tinha, eu tinha realmente bastante coisa do Legends, aí eu vendi todas as coisas do Legends que eu tinha e peguei Marvel Universe. Uma das coisas que me fez trocar foi a questão da escala, né? Por causa do, da questão que o Eric comentou de, de espaço, né? Então, Ele é menorzinho, Universe né? Ele é 3 é... e
2: 3 quartos da
3: escala dele. É, mais ou menos a, a escala dos comandos em ação, aí mais ou menos nessa, nessa, nesse tamanho. Ainda assim, essa coleção, por mais que tenha sido menor, ela ocupa um bom espaço e não é uma... A, 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 ela fica bem juntinha assim, né? Dá aquela impressão que o Eric falou lá de, tipo, de bastante coisa colorida junto, né? Mas essa eu cheguei... Eu não digo completar, mas pelo menos uma versão de cada personagem que saiu da coleção do Marvel Universe eu tenho. Porque tanto o Marvel Universe quanto o Legends sai muita variante. Ou até, digamos assim, uma reedição, vamos chamar assim. O Universe é, é, é o pequenininho? É o pequenininho.
1: É, ele tem menos articulações. É. É, eu acho que eu ganhei um, em um dos
3: amigos do ou amigo secreto do AracnoFan. É, ele é tipo o tamanho do tamanho de um G.I. Joe, mais ou menos. Acho que um pouquinho maior. E aí, esse então é uma coleção que basicamente está tá, parada porque a, a Hasbro parou de lançar ela, né? Então falta um item ou outro, mas também é daqueles que eu também não vou muito atrás. Fico de olho ali se aparecer um que falta. Nesse esquema, né? De pelo menos um daquela uma versão daquele personagem eu ainda pego. Mas é bem, bem, bem difícil aparecer. Acho que tem dois que é beta tá fresco na memória que eu, que eu sei que falta. É o Octopus e o Abutre dessa coleção. Aí tem a coleção, a minha coleção de Funko, né, que basicamente é baseada na série do, do desenho do Avatar, né, tanto a, a lenda de Ang quanto a lenda de Korra, e de, do Aranha, Eu não pego o universo do Aranha, pego só variante do Aranha, do, do, do Funko Pop, né. Saiu do, do, do Aranha Móvel, não saiu? Saiu. Aí ah, venho
1: num pacote maior Que vem o carro não, e cara, o... Cara, eu não, eu não comprei é. Mas eu não posso lamentar muito Eu não tinha dinheiro pra comprar também Não adianta
3: <risos> É, esse, esse, esse é bem legal, cara Esse do Aranha Móvel é bem bacana Aí, hein vou... Essa aí foi numa
0: coleção que é tipo Wheels Funk Wheels Tem ele, tem o Quarteto Fantástico Tem o Motocard Fantasma
3: É, essa mesmo, essa mesmo
0: É a Daenerys né, lá do Game of Thrones no Dragão
3: No Dragão e, e também coleciona algumas estátuas, né? Mas aí também é uma coisa bem mais, bem mais seletiva, né? Não é, não é tudo que sai do Aranha que, que, dá conta, que, que dá conta de pegar, não. Tanto que, por exemplo, o Homem-Aranha mesmo, eu tenho só um, que é da Kotobuki. O Aranha, aquela série que, do, da Kotobuki aqui, acho que foram cinco ou seis variantes do Aranha. Não, minto, acho que são quatro variantes do Aranha. O Carnificino, o Venom e a Spider-Gwen. O resto das outras estátuas São mais os vilões Duende Verde, Duende Macabro, Mistério Ainda quando aparecer por unidade certa eu ainda pego Um Homem-Aranha pra, pra colocar né? Tipo não, não chega a ser, ah, todas as versões do Homem-Aranha Que sai de estátua eu pego, não É uma outra, ah, uma das que eu tenho Do Aranha É o Aranha de Ferro Do, do MCU O garen gosta bastante É, daquele esse do Homem-Aranha preferido do Magaren. Vou usar minha
0: coleção de direito de permanecer calado. Deu, deu pra entender porque que eu falei
1: que tá difícil disputar com o Mike, questão é de coleção, né, galera?
3: É, mas Eu tô tentando focar, viu, cara? Pra completar algumas coisas antes de começar coisas novas. Digamos, digamos assim. Ah, é, quem eu falei da, da Iron Studios, né? A Iron Studios lança muita coisa do Aranha. Mas a partir do momento que eu completar os vilões, eu vou chamar aquele de coleção completa. Não é, não dá pra realmente abraçar tudo que sai, não, porque é, não, 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 tem a questão da, da grana que você gasta e o espaço também, né? São dois fatores aí que pra, pra coleção é complicadíssimo. Acho que chega um momento também
2: que você vê, olha pra sua coleção, é, ela tá tão bonita, mesmo que tenha alguma coisa faltando, que você se, é. se dá um satisfeito, você pensa, ah, eu posso é, parar sim. por aqui. Eu tô, tô ok já.
3: É, é então eu, eu, tento, eu tento criar, tipo assim do mesmo jeito que as, vezes as pessoas criam as suas cronologias, né? Eu tento criar aquilo que eu chamo de coleção completa. A ah, coleção completa é aquilo que eu considero que eu preciso ou que é importante na minha coleção. Eu tenho esses itens, então eu vou chamar de coleção completa. É a última coisa que eu comecei a aí atrás foram as originais do Homem-Aranha, né? amigos de Spider-Man e algum, alguns títulos que correm ali do, do lado do, da, da, da principal, né? Isso aí faz um ou dois anos no máximo que eu tô eu tô nessa de de ir atrás da coleção, porque como eu falei, né, o que saiu no Brasil, tem praticamente tudo. Aí o um próximo nível assim pra coleção foi decidir ir atrás dos, dos dos títulos originais, né? Mas isso ainda vai muito tempo ainda, muito tempo. E aí, para encontrar essas coisas, encontrar a coleção, é, é basicamente o que a internet tiver para oferecer. Para ir atrás, a gente usa, né? É Mercado Livre, é Shopee, é grupo do Facebook, é WhatsApp. Eu acho que assim, né? Isso tudo exige um tempo, né? Você tem que realmente pesquisar. Porque a diferença de preço é gritante. Até dentro do próprio Mercado Livre mesmo, que o pessoal reclame com razão de uns preços muito malucos. Se você tirar um tempo para pesquisar, você acaba encontrando uma coisa fora da caixinha, assim, sabe? Alguns preços bem interessantes. Porém, eu acho que assim, ultimamente, pelo menos no que se diz respeito a essa coleção de importados do Aranha, a maioria tá vindo de algum grupo do Face, ou alguém que eu conheci de um grupo do Face, que aí a pessoa acaba me mandando, é, como eu tô, eu tô sempre pegando com essas pessoas, ela acaba mandando direto para mim, ah Marco, chegou alguma coisa do, do Homem-Aranha aqui. Então as pessoas acabam me avisando que chegou coisa nova. Eu, Deixa eu, vai... eu embalar
2: nesse assunto, Mike, que você está uhum. de grupo de Facebook. É, eu durante alguns anos Eu só mantive Facebook por causa de grupos de coleção, né? E aí, durante algum tempo, eu consegui alguns contatos dentro desses grupos que eu já não precisava mais ir atrás. O, o, os fornecedores já vinham me mandavam as mensagens, ó, é, oh, é, isso aqui é, novo. Tá bem
3: sim, isso, também tá bem assim. Tanto que, assim, o meu, o, o, eu até postava as coisas da minha coleção no Facebook eu já não posto mais. Então, hoje, atualmente, o meu Facebook tá nessa também. É mais por causa dos grupos, dos contatos que tem lá, pra aparecer alguma coisa ou outra, assim, interessante da coleção. Mas é, é natural, e é isso que você falou. Você começa a pegar sempre o material com a pessoa, a partir do tempo ela já começa a mandar direto pra você, ah, conseguir tal coisa, te interessa? Então, é... É, eu acho que assim, o, o segredo é você não dá mancada, né? Não dá mancada. Às vezes eu chego falo assim, ah, o Fábio mesmo, né? O Fábio mesmo, às vezes eu falo pra ele, ele tem alguma coisa que me interessa. Falei, cara, eu quero, mas eu não consigo pegar. Só vou conseguir pegar daqui um mês e meio. Você segura? Ah, seguro. Mas aí tem aquela questão de ser responsável com isso, né? Você, ah, daqui tanto tempo, eu, você vai lá e pega com a pessoa.
2: Isso é o justo, né? Você mostra o interesse, mas você, você é aberto. Ó, oh, eu não posso pagar é. agora. Eu posso pagar daqui a tanto tempo. Se você quiser ou puder segurar pra mim, daqui a X tempo eu compro. Aí vai da pessoa também. Se ela quer Pode, segurar exatamente. pra você, ou se aparecer uma oportunidade, ela estiver precisando do dinheiro na hora, ela, ela passa pra frente. Mas aí tudo Compromisso vai. Compromisso
3: dos dois lados, né? Isso, né? dos dois lados. Exatamente. Às vezes já aconteceu com, com, com alguma pessoa que eu não conheço, por exemplo. Eu nunca peço reserva. Dar um sinal pro cara, ah, tipo assim: Ah, eu quero pegar esse item. Eu só vou conseguir pegar daqui um mês. Eu consigo te dar um valor X aí de sinal, como é, um gesto de boa-fé, né? Tipo assim: ah, Eu não vou dar mancada, eu vou pegar, né? Então, isso, isso dá muito certo. E aí você acaba criando esse vínculo com, com o cara e, 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 e acontece essa questão dele de começar a te procurar quando tiver coisa.
2: É, aconteceu isso comigo uma vez do, do outro lado né Quando eu trabalhava na loja de, de card games Tinha sempre um cara que chegava lá e perguntava Ah, tem tal carta? E era difícil de achar, né? Eu sempre falava que não Ele aparecia assim uma vez a cada duas semanas Perguntando da carta e tal Até que um dia eu consegui a carta de, de uma outra compra Uma outra troca E aí eu liguei pra ele, mandei mensagem e falei ó oh, A carta chegou, você tem interesse? Ele falou, ah, tem, vou aí E aí eu, eu procurei, né? Pô, tá aqui uma semana, você vai querer, tá aqui ainda Duas, ele não apareceu, sempre ficou naquela Ah, vou, eu quero, eu quero, ele nunca passava Aí apareceu um cara, ah, quanto tá isso aqui? eu Tanto, aí eu vendi pra ele, né Aí uns três meses depois ele apareceu E aí, vim buscar a carta, ué, ah, pô
3: É isso, um três, é isso, depois... ah, é é? <risos> Nossa, Deus <risos> Aí também tá não, né, cara? Mas, ó, você tem esse... Ó, eu, é, que nem eu falei da questão da loja lá, né? Nossa, t- o que tinha de cara que sumia e, e com, com, com reserva, assim... Por isso que quando eu vou pedir reserva, eu sempre tento... Das duas, uma. Eu falo pro cara aqui, ó, o meu... O meu cenário é esse, eu consigo pegar tanto tempo. Ou se eu não tenho muita intimidade com a pessoa, eu assim, ó... Eu vou reservar, mas eu vou te dar um sinal aqui. Ah, Marco, mas se você desistir, eu não devolvo. Não, beleza. A ideia é essa mesmo. Eu tô te dando esse sinal justamente pra é, ter o um mínimo de perda aí caso aconteça algum acidente no meio do caminho. Mas é, no próprio grupo que a loja tem lá dos clientes, um cara perguntou essa semana. Ah, tal tá quadrinho que eu, que eu... acho que era do One Piece. One Piece tá no 97 e o cara tava perguntando do 93. Aí você... Assim, ah, o One Piece 93 que eu guardei ainda tá aí ou vocês já venderam? Aí o, o, um dos atendentes do lá já respondeu, falou assim, mas cara, esse quadrinho, essa, esse mangá é de 2020. Isso aí a gente já vendeu faz tempo. Então, tipo, às vezes os caras... Só um ano só. Reserva e, tipo, não tem nem vergonha de perguntar. Um ano e meio depois o negócio ainda tá lá. Então, tipo, a questão pra galera aqui que procura as coisas na internet ter paciência. Igual o Eric falou aí. Ele vai, às vezes, não num... Ele tá procurando por um preço que cabe no orçamento dele. Vai esperar aparecer a oportunidade. Não adianta. O negócio é paciência. E é o que eu se, falei: se né? você usar a internet a seu favor, o que que tem o que que a internet pode fazer para me oferecer para eu completar minha coleção? Você usa e tem que tomar muito cuidado com o golpe, né? Isso golpe tem um monte, cara. Um monte. Essa semana. Ah, uma uma coleção que eu tô fechando que eu não comentei, que é a dos Cavaleiros do Zodíaco né, das Armaduras de Ouro ah não, tô falando Falta, falta falta só faltava só o touro pra mim o touro, aí apareceu um cara lá com preço muito bom num grupo que eu tô lá do Facebook aí eu fui lá, chamei o cara, falei que estava interessado, aí o cara, tipo, o cara muito aceleradão, já queria fechar um negócio rápido, né? Aí ah, já me chamou, porque tem um link lá pro WhatsApp, e o cara já me chamou pelo WhatsApp, eu, na verdade, cliquei no link, já chamei o cara pelo WhatsApp, o cara já me mandou um catálogo de coisa, já começou a passar valor, tipo, isso foi muito rápido. Aí, pra ganhar tempo, foi fui fazendo pergunta pro cara, né? Enquanto isso, eu já fui pesquisar o nome do cara no grupo, os posts do cara no grupo, né? Aí tem um amigo meu, que ele é colecionador de, de Cavaleiros do Zodíaco também. Então eu fui lá e perguntei, ó, oh, você conhece fulano? Ele falou, ah, não conheço. Aí no, no, no próprio grupo, eu vi um post de um outro cara, totalmente diferente, com as mesmas fotos. né? Aí eu falei, nossa, mas que coisa estranha. Aí eu já mandei pra esse meu amigo e falei assim, cara, porque esse negócio tá estranho, parece foto fake, né? Porque, tipo, duas pessoas anunciando com a mesma foto. Aí eu mandei pra esse meu amigo e mandei pro cara. Eu falei, ah, tem um cara anunciando com as suas fotos aqui. Aí o cara falou ah, não, esse é um cara que trabalha comigo, ele faz a divulgação aqui pra mim também, no grupo. É tipo, meio que fosse um vendedor comissionado dele, né? Aí eu falei assim, não é mesmo? fui e continuei pesquisando sobre o cara para ver se tinha alguma venda dele concretizada no grupo, alguma recomendação. Aí esse amigo meu falou assim, ó, oh, Michael, eu conversei com, com um outro pessoal de um outro grupo que eu tenho aqui de, de Cloud Smith, né? Que é a coleção dos cavaleiros. Eles falaram que o cara é ponta firme, né? Entrega o que promete, só não tem só só é careiro. Eu falei, nossa, mano, eu não achei ele careiro, não, tipo. De novo, são coisas que eu já estava pesquisando há um tempo e eu vi que o preço do cara estava bom. Mas eu só, eu só fiz a compra depois de fazer toda essa checagem, né? Toda essa checagem. Mercado Livre, Shopee, você ainda tem algumas garantias, né? Que você pode é, se dar ao luxo de arriscar alguma coisa assim, porque aí essas plataformas te protegem. Agora, um grupo do Facebook, não. Se o cara te passa um PicPay lá, um Pix pra você fazer, e o cara some, já era. era. Inclusive, eu ia comentar mais pra frente pra vocês darem algumas
1: dicas pra quem tá tá querendo colecionar e tal. E e essa é uma dica importante, né? E é sempre interessante que se você tá comprando de alguém que você não conhece, não tem referência nem nada, pede pro cara fazer o anúncio no Mercado Livre pra você comprar, sabe? Eu eu acho que ainda existe anúncio gratuito lá, não tem? Que aí só com o link você acessa... Não cobra a taxa do cara, ou seja, o cara não tem desculpa de não colocar. É. E mesmo que cobrar a taxa, você fala assim: não, eu pago a taxa a mais pra anunciar por lá. É Sim, caso, porque
3: né? é pra sua segurança, né? Pensa que essa porque taxa é. é um negócio que você tá simplesmente pagando mais, você tá pagando sim, sim. pela segurança. Por exemplo, eu tenho eu tive... quase certeza, ó, Mike, que,
1: que lá Anúncio gratuito, existe anúncio gratuito Só que uhum. você só acessa ele com o link
3: Ele não aparece na é, pesquisa é, Ele não aparece nas pesquisas, exatamente É perfeito, pra essa situação uhum. é perfeito. É. Exatamente é. Eu, Inclusive pra você ter ideia, e, e o mercado livre Funciona bem, esse tipo de coisa É realmente seguro, pra você ver Eu comprei uma aqueles plásticos pro, Pros cards, né Aquele de, de duas folhas Comprei um de duas folhas os cards lá da, da, da Editora Heróica. E aí, o, o, a foto do anúncio era uma coisa... Eu Tinha duas fotos, uma foto do produto e uma foto com as medidas. foto do produto é o produto que chegou mesmo. Mas as fotos da medida, que era muito importante, não batia com o produto depois. Eu fui lá e falei assim, ah, quero trocar. Aí eu fiz a solicitação de troca, o Mercado Livre me deu um código X lá. Fui no correio. O meu único trabalho, na verdade, foi ter que, ter, ter que ir no correio levar. Né? levei no correio, fizeram, é, o, fiz, fiz, postei no correio, o Mercado Livre identificou lá que eu devolvi, devolveu o dinheiro e pronto, sabe? Tipo se assim, não foi nem uma coisa que, ah, nossa, eu tomei um calote e quero dinheiro de volta. Não, simplesmente o, o item que veio não era o da descrição do produto, né? Então é realmente... E se o cara difícil. te enganar, é. o cara te enganar e te mandar um
1: tijolo, <risos> você consegue recuperar é? o dinheiro também, né? Não é... <risos> Tem esse tipo de proteção. Mas. Quando, quando Quando você tá.
2: Quando ah. você está negociando em grupos né, É mais fácil, porque geralmente quem está em grupo Quer, quer vender, né, quer passar aquilo para frente E você, lógico, quer, quer adquirir o produto Então, você conversar com o vendedor Às vezes pedir foto Você perguntar, ah, pode tirar foto da caixa Ver se a caixa não está danificada Ou então se você está comprando alguma coisa fora da caixa Você pede foto do produto Foto do boneco, da revista, de qualquer coisa Se o, o vendedor estiver disposto A te mandar foto para dizer que,
3: que Foi ele que tirou aquela foto que ele está com aquele produto Aí é muito mais fácil em ou então seja direto e pede referência, né? Fala assim, ah, cara, é a primeira compra que eu tô fazendo com você, você tem referência pra me dar? Hum. Aí o cara vai te passar, ó, oh, conversa com fulano, conversa no grupo tal. Apesar de que assim, né? Às vezes o cara pode te passar o nome de alguém que é, tá no esquema dele. Passa o nome do conhecido. Passa o nome do conhecido e tal. Mas, tipo assim, essa assim, seria a última opção, caso você não... não... Não encontre nada que te, te dê tranquilidade pra fazer a compra, né?
0: Aí você pede só... referência, o cara fala ah, tem aquela cena lá, é referência <risos> E manda a foto
1: Só pra gente caminhar mais pro, pro final aqui, deixa eu só é, refazer uma pergunta que eu fiz aqui, já, já emendando com, com uma outra pra vocês dois, né? Que era, se vocês já fizeram alguma alguma loucura, né, em relação à coleção e tal, e eu já vou emendar com uma outra pergunta, que é o seguinte, é, por mais que tenha loucuras, coisas que, que são calculadas e tal, o que, que vocês acham que vai acontecer com a coleção de vocês depois que vocês não estiverem mais aqui, sabe? Tipo, e aí? Pergunta séria. Então, primeiro, você já fez alguma loucura, e depois e aí? o, o é. João
3: quiser falar primeiro, eu... tanto faz. Quem é, falar loucura, primeiro? cara... Eu acho que colecionar por si só já é uma loucura. Sim, sim, mas eu falo tipo o Charles, Alguma no último coisa... programa, de gastar
1: quatro dígitos numa revista. Ah, cara, eu acho Vou que... eu cruzar metade do país de, 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 num trem clandestino pra conseguir uma edição
3: rara, sabe? Eu não sei, acho que ainda não, não aconteceu nada muito fora da casinha assim, não. Não, não cheguei a gastar algo assim no, num, num quadrinho, não. Mas, mas, estou prestes a fazer isso Com a... Com o que vai sair Acho que o pessoal postou lá no grupo Acho que o Maurício postou lá no, no grupo O set que vai sair da Lego Do Clarim Diário. Ah, o grupo do WhatsApp Esse, esse, acho que Sei lá, cara O negócio é tão, tão fora da casinha assim. Só pelo é fato muito de vir bonito. 25 minifigures já é um negócio excepcional. Nossa, Deus, é realmente.
2: É, tem muita coisa, é um, é um prédio gigante. Eu acho que esse qualquer valor dá, dá, pra, dá pra pagar. É uma coisa que Inclusive,
3: vale. Inclusive, tem, tem a loja aqui em Campinas, né? Da Lego no Iguatemi. A minha esposa, como ela coleciona, ela já tinha o contato da vendedora lá, você ah, passa o contato pra mim. Eu vou lá perguntar se tem, se não tem, quando que chega. Aí, até a semana passada, pelo menos, não tinha chego ainda. Quando chegar, eles falaram que vão me avisar. Então, eu tô, tô me preparando psicologicamente. Eu acho que vai ser o item mais caro que eu já comprei, vai ser esse.
1: Você tá falando de, de, disso daí, e, e eu fiz a pergunta, mas eu lembrei depois aqui que eu comprei o Leopardon, foi mais ou menos nessa, tipo, era muito caro era, sei lá, metade do que você pagou na época que você comprou, mas ainda uhum. era caro. É, só para deixar o cara triste, né? Eu paguei metade do que você pagou, mas não, era, <risos> não é nesse sentido não, é porque eu comprei lá fora e, e não paguei taxa de importação, né? Você já comprou aqui uhum. no Brasil. Então é, é a mesma coisa no final contas, Mas eu lembro que eu não tinha dinheiro E eu recebi, eu acho que, restituição de imposto de renda, foi uma parada assim, sabe? Aí eu peguei quase o dinheiro todo, comprei de um cara da França, paguei e vi uma transferência direto de Paypal, sabe? Tipo, a chance de dar errado era muito grande. (risos) Do cara de chegar um tijolo na casa. Você tinha
2: tudo pra perder dinheiro.
1: É. é, e aí, é. esse foi, eu, agora que eu tô parando pra pensar aqui, ainda tinha uma segurançazinha do eBay, tá? Mas eu acho que na hora do pagamento foi direto pro Paypal do cara, eu acho que foi por fora do eBay, foi alguma coisa assim, porque deu, deu erro o pagamento do eBay, alguma coisa assim. Aí eu lembro que eu mandei pra, minha, pra casa da minha cunhada, que mora na Itália, que aí... Era da França, né? Não cobrou imposto nem nada. Aí quando minha sogra foi visitar minha cunhada na Itália, sei lá, um ano depois ela pegou e trouxe pra mim na mala, sabe? Foi um trem assim. Eu acho que foi o mais fora da, da, da casinha assim que eu fiz, foi isso.
0: É, eu falei que eu agora coleciono mais coisas da Disney. E hoje em dia o país que mais tem coisas da Disney é a Itália. Você falou aí. Hum. E 2019. Eu, fui pra, eu não fui só pra comprar, mas um dos objetivos que eu fui é. quando fui pra Itália foi pra comprar gibi lá. Tanto que eu, ó, foi só o que eu comprei, eu voltei com a mala cheia de gibi.
3: Aí, muito bem. coisa da Itália.
0: Fui até o pai Aí de rolou origem. O comprar as de
3: bagagem ou não, Mangani? Não, não. Deu não.
0: Mas também eu comprei, tipo, uma coleção que tinha de moedas. Tem uma história da Disney que é focada em moeda. E uns anos atrás eles lançaram, tipo, a coleção das moedas dos quadrinhos junto com os dos gibis. Aí eu comprei assim pelo eBay. E lá na Itália o problema é que se eu morasse lá, eu já tinha ficado pobre e tava morando na rua, porque lá os quadrinhos da Disney sempre vêm com brinde. E é brinde, não é brinde, tipo, vem aqui adesivo, essas coisas, vem boneco, vem, vem carrinho...
3: Ah, eu já vi a galera postando uns que vem numa latinha, cara. Não sei é, se é, latinha. É, Esse brinde assim, é
0: você até paga por ele, mas é tipo um preço simbólico. A revista Topolino, que é a revista que sai lá, ela custa, sei lá, 4 euros. E se comprar combo né com, o, boneco, com a, o brinde, você paga 6, 6, 7 euros. É, quase o preço da revista, mas pela qualidade das coisas. Aí um dia eu encontrei no Ebay... Nesse dia que eu fui na Itália, um dos meus objetivos era comprar esse, esse negócio aí. Então eu vou mandar agora a foto e se quiser colocar no post. Mas eu não encontrei lá, porque já era um, um pouco antigo. Aí eu encontrei no Mercado Livre. Aí eu e comprei. Que é esse... O carro do Donald aqui. Uhum, e a, a qualidade do bagulho do negócio é bem feito, por, quase de graça.
1: Uma vem o carro e na outra é, vem, vem os, é, os, bonecos. os bonecos. Aí você monta o... Sim, sim. É, e você, João, você já fez alguma oh, cura?
2: É, já, eu, eu tenho duas histórias assim que imediatamente me vem à mente. Na época que eu ainda tava tentando.
1: Ô, ô João, deixa, desculpa te interromper, mas eu posso falar Vai. só uma coisinha? Vai. Eu lembro, eu tava meio quebrado uma vez na CCXP. Eu e o Dante, os dois meio quebrados. Aí foi uma que você tava junto com a gente. Uhum. Aí o, a mesa do HDR eu acho que tava meio, meio vazia. A gente tava lá batendo eu lembro, papo. Você. Aí o HDR: e aí, vocês gastaram muito? Aí eu falei assim: ah, eu gastei uns 300 reais aí e tá tal. O Dante: é, eu também. Aí o João começou a rir e falou, eu gastei 3 mil, uma coisa assim, não foi? <risos> eu, lembro que eu, fiquei, eu lembro que eu fiquei assim, né? Tipo, fiquei na minha, fingindo normalidade, mas... Fiquei um
2: pouco assustado, cara. <risos> pra mim, pra mim é um evento, né? Eu não, eu não moro em São Paulo, então pra mim CSXP é um evento. Eu guardo o ano todo pra, pra gastar lá, sem, sem medo. E eu vou pra torrar dinheiro mesmo.
0: Lá é fácil gastar mil é. Reais, é, não é, reais. Não é coleção, mas... O, o João foi pra, pro Zeu aí. Ele trouxe um boneco, um boneco, não, uma pelúcia, um, sei lá como chama aquele do Donald pra, pra mim. Ah, é? Não, é
2: viagem, viagem assim pra mim é, é época de, de gastar dinheiro. Então eu não, é, não, não, tá. eu, não, não tenho mesmo.
1: Eu não tô falando que, tá, que é errado, não. Eu só tô falando
0: que foi a, a situação foi muito engraçada. É tipo... É tipo é o tipo Chaves chegando com a caixa e o Kiko vindo com... Exatamente. <risos> <risos> mas, vai, mas vai, pode falar.
2: É, na época que eu ainda tava tentando completar minha minha coleção de amei da Panini, né? Eu vi... Eu, não, eu exatamente não lembro agora como, como eu entrei em contato com a pessoa que estava vendendo. Ela estava vendendo todas as partes da, do Homem-Aranha da Guerra Civil, né? Eu não sei se agora se são seis ou sete revistas. E aí eu combinei de comprar, né? Falei, pô, eu tenho interesse. Mas aí a pessoa falou, tá, mas eu não envio por correio. Você tem que vir aqui buscar. Eu falei, ah, ok. Na época eu estava namorando minha namorada dirigia. Mas ela tinha recém tirado carteira. E aí quando a pessoa me mandou o endereço, era tipo, duas horas de viagem de carro. Aí eu cheguei pra ela e aí, vamos... Ela vamos, entra aí no carro, a gente descobre caminho Na época o Waze t- tava Tava naquela de Waze não funcionar direito E foi uma viagem A gente viajou duas horas de carro para um, <risos> quase pra outro estado pra, pra conseguir comprar aquela revista Do Homem-Aranha E, e a outra foi que Eu, eu tava, essa foi, foi mais recente Tem um, uns dois ou três anos é, Eu tenho na minha coleção de Magic, né Algumas cartas que eu sempre tenho à mente Que eu gostaria de ter São algumas cartas caras, né e aí, eu tava saindo com a menina e, por acaso, quando a gente tava saindo tinha uma loja de médicos. Aí eu, pô, vamos entrar aqui rapidinho? Aí ela, tá, vamos. Só pra, pra contexto, ela, ela morava no, num bairro nobre do Rio de Janeiro, tá? Nobre, nobre mesmo. Classe alta. E aí, eu entrei na loja eu perguntei, ah, vocês têm essa carta tal e tal? Aí o cara da loja falou, tenho. Você vai querer levar? Aí eu, quero. Separa pra mim, por favor. Eram quatro ou cinco cartas. Aí ele, deu tanto, eu paguei. Aí depois que eu paguei e peguei as cartas, ela Ficou assim, embasbacada, olhando pra mim. Aí ela falou: Você tem noção que você pagou três meses equivalente ao meu aluguel em quatro pedaços de papel, né? (risos) Aí eu, É, acontece, oportunidade. E era tipo: Se
1: soubesse que você precisasse que pagasse o seu aluguel, eu pagava.
2: (risos) E aí o, o valor das cartas deu tipo quatro dígitos mesmo. Caramba. Não, mas
1: que tem umas cartas muito caras, Pokémon tem também, mas Magic eu acho que supera qualquer um.
2: E aí foi isso. Você quer, quer emendar no, no que, que vai acontecer com a coleção?
1: É, então, o que, que vocês acham que. que, que ou o que, que vocês esperam que, que aconteça? Eu não sei nem se é uma pergunta que tem uma resposta assim, mas é. Eu tava pensando nisso esses dias, o, o, o Everton também comentou essa. pediu sugestões de perguntas, ele citou isso lá no nosso grupo do WhatsApp. É, já era uma coisa que eu tava pensando, então. Por que não, né? Vou perguntar.
2: É, é engraçado você <risos> perguntar isso, porque tem uns dias, tem, acho que tem uma semana. Minha mãe, minha mãe adora minha, minhas coleções, né? Ela, ela gosta de vir aqui no quarto, ficar olhando, admirando. E aí ela me perguntou, e aí, se tiver que jogar tudo fora ou se desfazer, escolhe cinco coisas para você ficar. Aí na hora eu apontei esse, esse, esse e aquele. Assim, sem pensar, eu, eu automaticamente já tenho coisas que eu não me desfaria. Mas o resto, eu, eu, eu sou muito ok, sabe? Se precisasse de me desfazer, eu me desfaço. Eu não, eu, hoje em dia não tenho mais tanto apego pelas minhas coisas não, sabe? Eu gosto de ter, eu gosto de completar, eu gosto de comprar, mas se por acaso precisar vender, precisar passar pra frente, eu, eu não sou muito assim vidrado de ah não isso é meu eu conquistei isso com o tempo sabe são, são só coisas e se precisar jogar para frente eu jogo sabe tem tem algumas pequenas coisas que tem valor mais sentimental do que financeiro da, da minha coleção que aí sim eu nome desfaria mas o, o resto são sabe são só coisas sim sim
1: e você Mike o que você acha que vai cara acontecer? o que, que você espera que aconteça
3: eu acho que eu vai ser encaminhado para as pessoas certas né tipo Bom que, que minha esposa sabe quanto que vale as coisas, né? Ela... Tá bem por dentro disso, então. Ah, você não é daqueles malucos que
1: compra as coisas e fica, minha esposa não pode saber quanto que eu paguei nisso. Porque é a, <risos> a maior maluquice que eu já vi no meio de colecionismo é isso. Não, não. não e a galera ela fala como se fosse normal.
0: Não, minha e esposa, aquela, não que eu paguei. E até aquela. Aquela tirinha que tava outro dia no Facebook do cara limpando a casa. Aí no final a mulher pergunta, Tá, quanto você gastou no gibi dessa vez? <risos>
1: Exatamente. Se a pessoa precisa esconder quanto ela gastou, cara. E. <risos> Perigoso. Eu conheço o um cara que <risos> ele mandava entregar os negócios no trabalho e entrava com os itens quando a esposa não estava em casa, sabe? Tipo assim, cara, não. Pra que isso, cara? <risos>
3: Caramba.
1: Pra ela não ver, entendeu? Porque aí quando ela chegava já tava dentro do armário e tal, ela não ia notar.
3: Mas aí. Então, mas, te então tem... aí ela, 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 ela tá por dentro, então por, é, ela saberia pelo menos quem procurar ou. ou... Como vender esse tipo de coisa. Então eu, eu penso assim em, em direcionar isso, algumas coisas para as pessoas certas, né? Item X para as pessoas Y e assim por diante, né? Tem também o, o Márcio, né? Que é o, que é o meu sócio lá da loja lá, então ele provavelmente estaria envolvido nessa. Como é que é a palavra? É, quando você. Ah, quando você, a, pessoa a execução um... do testamento. É, é, tipo uma parada assim, é, é, mais, é bem isso, é bem isso. Então provavelmente ambos estariam envolvidos na execução desse testamento, em fazer com que itens específicos cheguem a pessoas específicas, entendeu? Então é o que eu penso em fazer. Eu, eu perguntei,
1: é? é uma coisa estranha, né? Porque a gente não para pra pensar, mas é... é eu fiquei realmente curioso com o que vocês falariam.
3: É, não, é, mas é uma coisa que eu já pensei, porque eu falei... Porque é, é comum, eu... às vezes, a gente ouvir esse tipo de pergunta, né? o ah, que, que você vai fazer? Você não vai... Vai deixar pra quem? Isso, ainda mais porque eu não tenho filhos e a gente não pretende ter filhos, né? Então, é, é comum ouvir essa pergunta. Ah, mas vai deixar tudo isso pra quem? Não sei o que e tal. Hum, e, às vezes, até mesmo assim, nossa, se tivesse pelo menos pra deixar pra um filho, alguma coisa assim, tipo, Às vezes não, não, porque a gente não sabe se a pessoa vai ter interesse por isso, né? Quantas coleções Exato. a loja já não comprou de filhos que venderam as coisas que os pais faleceram, ou que os avós faleceram, entendeu?
0: A volta em tem essas histórias dos, dos netos, dos, dos é. filhos achando coisa no sótão. Aí acharam outro dia a revista do Super-Homem 1 um lá, o Action Comics. meio das coisas do Ofo.
3: É, exatamente. Então eu prefiro já direcionar pra quem eu sei que vai ficar feliz em em ter tais coisas, entendeu? Ou pelo Ah. menos, sei lá, fazer um um leilão das coisas. São N ideias, assim, que que já me vieram na cabeça, entendeu? Pra pra o que fazer com essa coleção depois. É, como tudo,
0: como tudo é coisa que eu tenho a a, a ideia de que não existe nada após a morte e o que ficar aqui ficou, então pra mim, dane-se quando eu morrer, que se dane, joga tudo fora. Se quiser vender, ganhar umas patacas, vende. Eu Enquanto eu estiver vivo, não, mas depois que eu morrer, faça a festa, não tem um problema, não.
3: é, vou ser enterrado é, com elas que, mesmo. Não chega a ser o, o, eu, eu ver um, um problema também, mas eu acho que se eu ficaria contente, não sei nem se dizer se eu é contente, mas sei lá. Acho que faz parte dessa questão da, que a gente tem, falou no começo aí Entre amizade e colecionismo De saber que isso foi pra alguma outra pessoa Saber...
0: Ir é, e, e pra outra pessoa que vai dar o valor é, é legal, é legal sempre, então... Mas sempre tem aquelas histórias de, de objetos que ficam impregnados Depois que a pessoa morre com o espírito da pessoa Aí o pessoal leva as revistas que vocês gostam Aí, aí vai levar o seu fantasminha junto também <risos> Grudado nela <risos> Pô, depois que eu comprei essa revista, começaram a acontecer Coisas estranhas, sei
1: lá Tipo fantasmia do Peter lá no começo
0: é. do não, não sei o que você tá falando
2: é. É, a, minha, a minha irmã, ela Durante um, um tempo, quando eu comecei a, a, a Investir mesmo nas coisas que eu gosto Em coleções e tal, ela sempre me perguntou E aí, quando que você vai vender essas coisas? Eu falo, ah, eu não penso em vender, né Eu não compro a coisa pra pensar em vender Eu compro porque eu gosto, eu compro porque eu fico feliz E aí quando tá na coleção, eu, eu Meio que não ligo pro valor que eu paguei nela, sabe então, você olha para uma coleção completa, seja de, de, de revista, de boneco, de brinquedo, qualquer coisa. Acho que quem tá colecionando não pensa muito, ah, eu gastei milhões, milhares de, de reais nessa coleção. Tem chance. Não, eu comprei, eu comprei porque me, me fez feliz, porque eu gosto.
0: Tem gente que até fala, faz isso. Por isso que eu sou contra aquele negócio de... tá falando como o Fábio falou, eu tolero as pessoas ah. que compram as coisas e, não de- e deixam dentro da embalagem, os bonequinhos. Tem gente que posta foto de coleção aí, tem várias fotos de bonequinho dentro da embalagem. Não vou citar nomes, mas (risos) (risos) a primeira coisa que eu faço quando eu compro os bonecos é arrancar da embalagem. O boomerang que vocês estavam falando mais cedo aí, que eu eu falei que eu comprei, eu arranquei a embalagem no ônibus e joguei ele na sacola a embalagem ficou longe por aí. Já
2: Foi brincando no ônibus.
0: É...
1: É, é curioso isso Que, por exemplo, eu tenho vários Hot Wheels Que normalmente eu tiro eles da embalagem Pronto, os últimos que eu comprei eu não tirei Simplesmente por falta de espaço ali Então eu guardei eles do jeito que, que, que eu peguei Só que Eu, já, eu não considerei Ter ele, eles nas embalagens Mas depois de ter jogado Várias fora, eu fiquei pensando assim Poxa, eu podia ter guardado as embalagens, sabe? Porque tem um desenho do cara
0: muita ah, Tem muita, tem... Gente, muita <risos> gente que deixa na embalagem Já pensando em vender mais pra frente é, quando... tô pensando em vender. eu sei, que tem, eu sei que, tem
1: gente, <risos> que tem gente que deixa na embalagem sem intenção de vender, é, é, acontece é mais raro, mas acontece e, e tem gente que é pra vender então é, é, a pessoa é mais um investidor do que um colecionador, né, no final das contas
2: é, eu, eu, os meus eu vou, vou confessar aqui que os meus Funko Pops no, no começo da coleção Eu tirava tudo da caixa, né? Aí tem um monte aqui exposto sem caixa Mas aí com o tempo, no, no meu quarto especificamente eu, eu descobri que é mais fácil é, Mostrar eles dentro da caixa, né? Porque as caixas são padronizadas é, é tudo padrado. Então com, ao longo do tempo eu fui deixando eles nas caixas Pensando em revender A ah, daqui a tantos anos isso vai valer muito dinheiro É a organização É de condições. organizar na estante sim,
3: é, sim. É, Funko Pop é uma das coisas que eu acho assim, Que ela funciona muito bem dentro da caixa
2: Yeah, mas os Legends. Não, os Legends eu, eu compro, abro, guardo as pecinhas separadas, faço pose, boto as poses na, na, na estante.
1: Eu faço. Não, sim, né? é, eu não, não tenho montado tanto mais, mas eu monto Papercraft e tem modelos de Papercraft que são funcos na caixa. Você faz a você faz você paga, dólares e tá pronto. Você paga. Você, você, des... você faz o bonequinho e a caixa. Entendeu? E esse é o, é o modelo de tão comum que é, no caso de funco, né? De deixar, Na caixinha
3: Eu já fiz fiz uma caixa de Funko Pop Em tamanho real Tamanho real do Funko ou em tamanho real Tamanho real de pessoa Era aniversário da minha esposa Aí dentro da caixa do Funko Vinha, você. vinha eu dentro
1: <risos> Fantasiado de Dom Corleone Sentado numa cadeira
0: é, Mas você nem é cearense pra ter cabeça grande?
1: Aí ela deu um tapa na caixa Você balançou a cabeça é, é... Gente, acho que a gente falou pra caramba aqui Então é... Eu, eu puxei esse assunto aqui do que vocês acham que vai acontecer no final, tá? por mais que seja um assunto que às vezes é meio incômodo, eu acho que é uma coisa que pouca gente pensa e é interessante é, discutir isso tal, tá? porque faz a gente pensar na coleção da gente além de nós né? no
3: final das contas é, eu só não citei nomes aqui ainda porque eu já tenho os nomes das pessoas, pra não antecipar nada por isso eu não citei nomes
0: pra não causar perigo para você, né? Você sabe exatamente. que
1: você sabe que que eu tava esperando você citar o nome de qualquer um aqui de exemplo para eu falar, né? Ah, já podemos preparar aí a execução <risos> do testamento
2: do Mike. É, se o Mike for, for essa essa pessoa tá na lista de suspeitos.
0: Se for só, se for só a execução do testamento tá bom. Se for só do testamento
1: tá bom. É, exatamente, é isso, isso só do testamento. <risos> Mas eu, eu queria agradecer vocês aí que, que vieram, que participaram, o Mike, o João, o Fábio, que <risos> ficou fora aí, mas voltou aqui para o encerramento. <risos> e o Mike e o João, eles são do, do site, né? Mas deixar o agradecimento aí para o Fábio, que aceitou o convite aí para participar com a gente. Você tá com algum, alguma loja ainda, alguma coisa, você quer fazer o um jabá de alguma coisa aí?
4: Cara, não. Na verdade, hoje o, o meu maior prazer é esse mesmo, é bater papo com, com, com o pessoal. Foi um, um grande prazer aí o convite de vocês. É, eu, eu, eu tinha um, um, um canalzinho no YouTube, pretendo no futuro fazer também algo parecido assim, de bater um papo, de, é, de jogar conversa fora, né? Que não é jogar conversa fora. É, quando você conversa com pessoas que têm o mesmo assunto que você, é, só parece, né? O tempo nem passa e a gente nem percebe. E, então, só, só agradecer mesmo o convite e estou à disposição aí para as próximas vezes. Sem precisar, pode contar com, com o amigão da vizinhança.
1: <risos> Não, que é isso. Eu que agradeço por você ter topado o convite aí. Mas é isso, fechamos? Até vida de colecionador 3 daqui a sete anos. Em 2028? E e Dá pra colecionar bastante coisa. Inclusive, uma das perguntas que eu ia fazer, que ah, vou deixar pro próximo programa, era justamente o que vocês têm vontade de colecionar que vocês nunca tiveram oportunidade de começar a colecionar, sabe? Tipo, seja porque é caro demais ou porque é muito fora de mão. É, se vocês quiserem responder com, com uma frasezinha aí só pra gente encerrar, fique à vontade.
0: É igual o Tio Patins. <risos> colecionar dinheiro. <risos>
1: Colecionar dinheiro. Colecionar dinheiro. É uma eu vi... Tem uma coleção de moedas de real. É, de... mas aí... mas aí <risos> Uma eu moeda de cada valor de, começar, de cada
0: ano. Eu gosto. É. E,
1: João e Mike, vocês têm alguma coisa que vocês têm vontade de colecionar, mas, tipo, ah, é inviável,
3: cara, não tem jeito. É... Tem, então, tem. Inclusive, é coisa recente, aqui a... a Hasbro relançou no final de 2020 aí, a coleção do He-Man, né? Hum. Então, é uma coisa que vira e mexe e fica ali martelando na minha cabeça, mas N fatores não, não permitem isso, né? Dá que...
0: é uma coleção Não eu é... Eu não gosto de... na vida real, assim. Eu não gosto de carros, veículos, essas coisas, mas eu queria... Seria legal sempre ter aquelas coisas de coleção de carros de... Cultura pop, só que carro de verdade, não miniatura.
1: Ah, sim, oh, eu sempre questão ter um cara. Parece
3: é, então. que o Deloria seja um carro horrível. Sim, mas é pra pra coleção. Você não vai eu... usar. Essa, essa é uma coleção legal, mas aí eu me contentei, me contentei com escala 1,24, né? Ah, sim. Porque... Yeah. É, é. é uma coisa que
1: eu queria colecionar, que não é tão impossível, mas. Ah, eu não tenho, não tenho dinheiro pra isso agora, era, eu tenho o Leopardon lá da linha Soul of Shogok, né?
0: Esse é o real, real. Não, não, não. mas eu
1: queria ter outros modelos daquela linha sabe, tem o, ah, os, é modelos legal, de, os modelos de Evangelion os modelos de, do, do Power Rangers até o eu gosto muito do Jogador Número 1, um, né, o, o livro lá, o filme também, mas o livro é melhor é,
0: mas... o, o livro tem um leopardo. o
1: Leopardão exatamente, isso, só por isso já é melhor é, mas eu, eu sempre quis é... eu sempre quis, não, essa linha Soul of Shogun, ela tem os, os robôs do, do filme. Eu sempre quis ter a coleção dos robôs que aparecem no filme, sabe? Então, só que assim, o problema é que sai 1.200, 1.500 cada robô. É impossível. Mas sai muito caro, entendeu? Então, assim, eu não tenho condições de começar uma coleção dessa agora.
2: <risos> É, pra, pra falar rápido, uma coisa que eu gostaria de, de colecionar, mas enfim a vida não deixa, é, eu gosto muito de Destiny, né, o, o jogo de, de videogame eu sempre joguei desde a beta tô, tô jogando há vários anos, e tem uma linha da McFarlane Toys que são alguns dos, dos personagens do jogo né que, que sai de vez em quando, eu tenho um que eu comprei quando eu fui lá pra fora, né e eu gostaria de ter todos, só que alguns são, são muito antigos, outros são muito caros e, e não vem pra cá, McFarlane Toys é um negócio às vezes complicado de achar, e aí achar específico, tem alguns que saem saem exclusivos, então não saem em todas as lojas então isso, se a vida deixasse eu gostaria de colecionar, ter todos os bonecos de Destiny na, na prateleira
1: ah, eu não citei, mas eu queria ter coleção da Amazing Spider-Man completa, original com, com capa variante e tudo mais mas o dinheiro e espaço não permitem <risos>
3: Até, até o próximo, até o vídeo de colecionador 3, você já vai ter começado isso aí. Ah, quando eu olho que, que as primeiras
1: edições vão custar na casa de quatro dígitos, eu, eu já deixo pra lá. É por, isso, por isso que existe o ônibus, cara. Mas aí que tá, então eu coleciono o
2: ônibus, eu não coleciono as originais. <risos> então pode começar a pensar em guardar pra isso aí, é só não mandar seu filho pra faculdade.
1: Exatamente, ou então ele paga a própria faculdade, na é verdade. Ensinar a questão de responsabilidade desde <risos> cedo <risos> mas chega. tá aí é, quem tá ouvindo esse programa comente é, no grupo de whatsapp, facebook, etc é, o que, que vocês colecionam, o que, que vocês gostariam de colecionar, a loucura que vocês já fizeram enfim, participem aí também que a gente quer ouvir as histórias de vocês, beleza? eu acho que a gente pode fechar agora, certo? pode. é isso aí gente, boa
2: noite Alô.
1: Alô.
3: Alô.